0: Einfach der Podcast von und mit Jan Fitschen
1: und Laufen.de. Hallo, liebe Freunde des Laufsports. Yes, Laufen ist einfach der Podcast von und mit Jan Fitschen. Das wisst ihr jetzt schon nach dem Jingle, ne? aber ich sage es trotzdem immer wieder gerne. Vielleicht, weil ich so verliebt bin in meine eigene Stimme. Ich weiß es nicht ganz genau, ne? aber wenn es euch so sehr stören würde, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht zuhören. Deswegen bleibe ich dabei. ne? Never change your running system. Yes! Wir reden übers Laufen. Und ihr wisst Bescheid, das ist wieder eine Folge aus der Staffel, ne? einmal im Trainingslager Runners Nerd Talk. Und was kann schöner sein als Laufen? Länger laufen. Noch länger laufen. Vielleicht sogar mal einen ganzen Tag laufen. 24 Stunden. So weit, wie es geht. Ja, ich merke jetzt, ihr kraust jetzt auch so ein bisschen die Stirne und denkt euch, was soll der Quatsch denn? Ich kann es euch auch nicht ganz genau erzählen. Aber ich habe heute zwei Leute dabei, die wissen wirklich ganz genau, wie geil das sein kann, wie cool das sein kann und warum man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu machen. 24 Stunden zu laufen und zwar nicht nur einfach so, sondern sogar bei den Deutschen Meisterschaften. Und damit begrüße ich ganz, ganz herzlich hier heute Julia Jetzig, ja, die deutsche Meisterin im 24-Stunden-Lauf. Hallo, Julia.
2: Hallo, Jan. Vielen Dank.
1: <lacht> yeah. Schaut richtig, richtig krass. Und dann habe ich noch jemanden für euch am Start, ne, weil wir wollen heute richtig tief eintauchen in das ganze Ding. Und deswegen habe ich noch mit dabei... Den Ruben Welsch, der ist auch bei den Deutschen 24-Stunden-Meisterschaften gestartet und zwar direkt Zweiter geworden in seiner Altersklasse, ja, Jahrgang 77, die Besten und
0: Vierter <lacht> im Gesamtklassement. Ruben, schön, dass du dabei bist. Danke, Jan, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, geht voll ab, heute, liebe Leute, geht heute ab. Und ähm, ja, wir machen das Ganze hier gekoppelt, deswegen, ich weiß nicht, ob man zwischendurch noch so ein, eine Rückkopplung hört oder nicht. Keine Ahnung, ja, wir spielen hier wieder rum, ne, fitchen unseren Podcast, das ist immer auch ein bisschen Abenteuer, das kennt ihr, ne. Diesmal machen wir das Ganze wieder parallel mit Instagram Live. Ähm, das könnt ihr nicht sehen, wenn ihr den Podcast hört, aber ich kriege jetzt ganz viele Herzen. Dafür ist eventuell aber eure Tonqualität nicht so 1A, ne. Wir nehmen das in Kauf, ne, weil, wie gesagt, wir... Äh, wollen ja auch immer mal zwischendurch wieder irgendwie was Neues ausprobieren. Ne? Und deswegen gehört das dazu. Ich hoffe, ihr kommt klar. Ich versuche nachher noch ganz viel zu filtern und den ganzen Quatsch rauszunehmen. Ne? Aber allein das Thema ist heute so cool. Das können wir nicht nur per Podcast spielen. Das müssen wir über alle Kanäle in die Welt hinaustragen. So, Julia, deutsche Meisterin. Erstmal natürlich ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Das ist schon echt ziemlich krass, oder? Du läufst 24 Stunden und versuchst einfach möglichst weit zu kommen und bist am Ende weiter als alle anderen gekommen in Deutschland und nicht nur weiter als die Mädels.
2: Ja, also jetzt so langsam habe ich das auch ein bisschen realisiert. Man geht natürlich an diesem Tag da nicht hin und sagt, äh, ich will jetzt hier mal 225 Kilometer laufen und mehr. Man denkt so, wir gucken, wir geben alles das, was wir können. Aber ja, am Ende war das dann schon ziemlich gut und da war auch nur ein Mann noch vor mir, ja
1: abgefahren, abgefahren. <lacht> ich, war, ich war mit dem Ruben jetzt irgendwie vor ein paar Tagen äh, joggen, der wohnt da in, äh, in der Nähe von ähm, Zürich, in der Schweiz, da waren wir gerade auf Verwandtschaftsbesuch und da war ich mit ihm laufen und sowas ne? und dann haben wir auch die ganze Zeit da erzählt, 24 Stunden laufen, haben uns da, beziehungsweise ich habe ihn dann so ein bisschen gefeiert und er sich selber auch, ne? und irgendwann so ganz zum Schluss, ne, rückte er dann damit raus ne? und ich war ja echt ziemlich stark, ne? aber er war noch drei Mädels vor mir und die Julia, ne? die hat mir, sag mal Ruben, ne? ich hau dich mal direkt zum Anfang in die Falle, wie viele Kilometer hat die Julia dir abgenommen? Äh,
0: ich muss jetzt selbst rechnen, aber das ist dann noch knapp ein Marathon oder so oben obendrauf. <lacht> ähm, wobei, wenn ich das ein bisschen äh, noch ähm, toppen kann, ähm, Julia nicht. wir sind ja wirklich die ersten, Julia, du weißt es besser, zwei Stunden, zweieinhalb Erstens Stunden? Die ersten 20 wir Runden, die ersten
2: 20, 25, 25 Wir Kilometer. haben die ganze
0: Zeit gequatscht, also wirklich so im, im Jan-Fitschen-Modus. Und ihr Trainer die ganze Zeit langsamer, langsamer, aber wir waren deutlich zu schnell. <lacht> Und dann hat Julia, ist halt von ihrem Trainer zur Pause gezwungen worden. Und ich bin einfach weitergerannt. Und das war im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen zu flott.
1: Ja, Wahnsinn. Okay, da, da haben wir gleich direkt so ein paar Sachen gehört. Übrigens, für alle Instagrammer kein Sound bei Ruben. Ja, wir haben das gerade versucht mit Ruben, aber der hat eine zu alte Instagram-Version installiert. Äh. Außerdem hat er keinen Kopfhörer. Äh. Das heißt, wir hatten eine krasse Rückkopplung. Deswegen haben wir uns entschieden, ne, besser als das jetzt gar nicht zu machen über Instagram, lassen wir Ruben einfach vor der Tür. Wer hören möchte, ne, was Ruben zu erzählen hat, muss ich leider nachher den Podcast anhören. Ich, also das ist jetzt skurril. Ich weiß, der zwischendurch kommt einfach mal gar nichts. Aber liebe Instagrammer, da müsst ihr jetzt halt durch. Sonst müssten wir das ganz abschalten. Das wäre auch schade. Ne? So, oben. Um, also das ist tatsächlich eine, eine deutsche Meisterschaft. Aber man rennt am Anfang einfach gemeinsam durch die Gegend und quatscht noch die
0: ganze Zeit. Kennt ich jetzt auch eher ein bisschen anders und nicht so entspannt. Also im Grunde genommen ist es ja noch ähm, krasser, wie man denkt. Ähm, wir laufen ja... Oder man sollte am Anfang das langsamste Tempo laufen, was man eigentlich gewohnt ist. Vielleicht kann das Julia auch noch ein bisschen, ein bisschen ausführen. Ähm, Im Grunde genommen ist es sehr einfach zu rechnen. Sechs Minuten auf den Kilometer sind zehn Kilometer in der Stunde, mal 24 sind 42 Kilometer. So. Es sind aber auch keine Pausen dann dabei. <lacht> genau, genau, nein, nein, aber es ist ja einfach die, die, die Milch, Milchbubenrechnung, ne? Ähm, und im Grunde genommen probiert man halt sehr gleichmäßig von Beginn bis zum Ende zu laufen, eigentlich wie jede Langstrecke, gut, das ist ein bisschen länger hier, ähm, mhm. aber alles, was natürlich dann, ich Julia, du weißt es besser, wir sind, glaube ich, 520, 525, 530 angelaufen, ist halt viel zu schnell.
2: 530 äh, haben wir angefangen, ja.
0: Genau. ja. <lacht> und, und, und man kennt so sich dann 280 Kilometer, wenn du es hochrechnest. Genau.
1: Und, und man kennt sich dann aber vorher und, und überlegt dann irgendwie, okay, man, man läuft jetzt mal zusammen oder das Startfeld Feld. Wir kannten Feld uns und dann gar nicht halt vorher.
2: Wir kannten uns nur von Instagram und haben uns immer die ganze Zeit verabredet. Mensch, wir müssen mal telefonieren vor dem 24-Stunden-Lauf. Das hat dann irgendwie auch nicht funktioniert. Und dann haben wir uns an der Startlinie gesehen, oben, du hier, Mensch, jetzt haben wir mal Zeit zum Kennenlernen. Und dann haben wir uns äh, zwei Stunden lang darüber unterhalten äh, wie er so wohnt in der Schweiz und was er so beruflich macht und ich so und wie wir so hergekommen sind und was unser Plan ist und wann wir Pause machen und dann waren da schon die ersten zwei Stunden vorbei. Das war recht entspannt tatsächlich noch am Anfang.
1: Genau. Aber das, das war jetzt nicht Taktik, ne, weil ich kenne den Ruhm ja auch, ne, das ist ja wirklich ein alter Leichtathlet, das ist ja ein Fuchs, ne. Es gibt ja so die Strategie, ne, wenn man dem anderen einfach ganz viele Fragen stellt, ne, dann merkt man, dass der andere quatscht und quatscht und quatscht und der gerät dann außer Atem, ne, und kann dann irgendwann nicht mehr und dann kann man locker und leichtfüßig davonziehen. War jetzt nicht die Taktik, ja, aber so würde ich das natürlich
0: machen dann, ne.
2: Also ich denke nicht. Sagt was.
0: Nee, nein, also das, das kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen äh, den, den, den Jungs und Mädels draußen erklären, die noch nie in Ultra gelaufen sind. Ultra ist eigentlich, das ist so wie, wie Familientreffen, also wie, wie Klassentreffen. Es ist, äh, ja, also man, man hat ja gemeinsames Ziel, so lang wie möglich oder auch so schnell wie möglich, ähm, zum Beispiel 100 Kilometer zu laufen, aber es ist echt am Anfang miteinander weil jeder weiß, was kommt, jeder weiß, dass er irgendwann äh, Schmerzen hat, dass er irgendwie am Ende ist und es ist, Julia, vielleicht kannst du das auch bestätigen, ich meine, wir zwei sind ja jetzt wirklich Novizen noch da bei den Ultras, aber es ist echt so ein bisschen Family-Flair, ne? Also es ist nicht so die harte Competition, wie ich es früher noch kenne aus dem Verein.
2: Also ich muss sagen, das war für mich jetzt 24 Stunden, war schon einfach ein äh, ganz anderes Erlebnis. Also mein längster Lauf vorher waren ja tatsächlich 100 Kilometer, habe ich ja auch erst einmal gemacht im Jahr 2019 auch gleich deutsche Meisterschaften, wenn schon dann äh, gleich richtig einsteigen. Und da war das schon anders. Da habe ich mich auch 100 Kilometer lang nicht unterhalten. Bei 50 Kilometer habe ich mich nicht unterhalten und bei sechs Stunden äh, Deutsche Meisterschaften habe ich mich auch nicht unterhalten. Wenn man bei, bei 24 Stunden ankommt, dann ist das schon mal einmal das Setting erstmal schon komplett anders. Da sind alle mit ihren Zelten, Stühle, äh, manche haben noch ihre Liegen, Decken, weil die dann zwischendurch dann nochmal äh, schlafen gehen wollen und Verpflegung und Musik, und ähm, das ist schon das ist schon vom Gefühl her erstmal was anderes. Aber es nimmt einem natürlich auch so ein bisschen die Aufregung am Anfang, wenn man dann erstmal. Also, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich am Anfang oder überhaupt in einem Rennen unterhalten habe.
1: Ja, das war Wahnsinn. Das erste Mal, ja. <lacht> Und also, ich, ich springe jetzt so ein bisschen wild hin und her, ne aber da sind jetzt einfach so viele Sachen mir jetzt schon wieder aufgefallen, die wir unbedingt noch ansprechen müssen. Deswegen haue ich das einfach mal raus. Also, Ultra, ja, wir haben uns jetzt über das Ultra-Laufen unterhalten. Ultra ist ja im Prinzip alles über Marathon-Distanz. Ne? Also, Marathon ist ja für die meisten unter uns, glaube ich, schon ähm, reichlich weit, ja, und kann man mal machen, Once in a Lifetime, aber dann eben, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es 45 Kilometer Läufe? Eher nicht. ne So 50, 50 ist dann so das Gängigste. 50, ne?
0: vorhin,
1: 50 genau. ja, offiziell
2: ist glaube ich, 50, genau. sechs
0: Stunden 50. Meisterschaften, sowas. Genau,
1: sowas, dann 100 Kilometer, 100 Meilen ne? und dann eben 24 Stunden und noch verrücktere Geschichten. Ähm, ja, äh, äh, warum? Warum? Um Gottes Willen, liebe Julia, fang doch mal an. Warum? <lacht> also,
2: ja, ähm, kurze Antwort, weil man es kann, glaube ich. Ich habe erst sehr spät äh, mit dem Laufen angefangen. Ich, das erste Mal meine Laufschuhe angezogen habe ich vor ziemlich genau zehn Jahren, als ich 28 Jahre alt war, und habe so angefangen mit Joggen. Und ich fand Joggen vorher mal doof. Und äh, dann irgendwie hat das Spaß gemacht. Dann bin ich mal so 13 Kilometer gelaufen. Dann dachte ich danach, um Gottes Willen, jetzt tut mir alles weh <lacht> nach 13. Ich glaube, das weiß jeder noch, die ersten 13 Kilometer oder die ersten 10 Kilometer im Training danach. Das ist immer ganz schlecht. So. Und dann habe ich den ersten Halbmarathon gemacht. Und dann dachte ich, gut, jetzt machst du mal einen Marathon. Und dann hatte ich eine Freundin und die meinte, hier in Berlin, ich komme ja aus Berlin, gibt es den Mauerweglauf. Das ist also einmal um Berlin rum, da wo die Berliner Mauer stand. Das sind insgesamt tatsächlich 100 Meilen, 160 Kilometer. Und sie meinte, wir müssen jetzt mal so eine Staffel machen. Also einer läuft 90 Kilometer und der zweite läuft 70 Kilometer. Ich bin dann 70 Kilometer gelaufen. Das war auch irgendwie so die... Das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Also ohne richtiges Training so einen Lauf zu machen, würde ich niemandem raten. Aber im Zuge dessen, in der Vorbereitung, habe ich dann äh, bei einem Sechs-Stunden-Lauf, den ich als Vorbereitung gemacht habe, meinen mein, mein Trainer kennengelernt. Und dann bin ich da so reingeschlittert irgendwie in die Szene. Das
1: war weil, dein Trainer, weil dein Trainer einfach so ein super dufter Typ ist und gesagt hat, hey, ich habe da eine ganz, ganz coole Sache für dich. 100 also, Kilometer wir sind, ja, wir
2: sind ja tatsächlich spezialisiert auf Ultralauf, unser Verein. Ähm, und er meinte, er hat mein Talent erkannt. Also anscheinend <lacht> habe ich ja auch welches, aber er hat nach dem Lauf äh, mich angesprochen, äh, beziehungsweise seine, seine Frau. Und äh, dann der Rest ist Geschichte.
1: <lacht> ja, also ganz Unrecht kann er nicht gehabt haben mit dem Talent, würde ich sagen. <lacht> Den dem ja. Ergebnis jetzt, Wahnsinn. Okay, und äh, Ruben, bei dir war ja nun also komplett der andere Weg zum Ultralauf. Ne? denn Du kommst ja wirklich aus der klassischen Leichtathletik, sage ich mal, dass so was vielleicht vernünftige Kinder, ne, Jugendliche machen, ne, wenn sie irgendwie nicht auf die schiefe Bahn geraten sollen oder wollen, ne, dann, dann gehen die eben ins Stadion und rennen da über die Hindernisse oder vielleicht auch ohne Hindernisse da im Kreisraum. Ne. So, aber warum, um Gottes Willen, landet man dann beim Ultra von da aus? Weil man hat doch mal was Vernünftiges gelernt.
0: Ja, äh, Jan, ähm, äh, guter Punkt. Ähm, wie, du <lacht> auch, wie du weißt, auch so ein bisschen aus meiner Biografie, mir haben bei mir haben halt so die letzten 5% gefehlt, vor allem Endspurt, äh, Grundschnelligkeit, um irgendwie ganz vorne mitzumischen. Ich habe aber schon früher im Training immer gemerkt, wenn wir dann sonntags meistens so einen Longrun gemacht haben und die anderen irgendwie nach 10, 15 Kilometer schon keinen Bock hatten, wurde es bei mir erst lustig und ich bin warm geworden. Ähm, teilweise sind wir dann echt nach 20, 25 Kilometern fertig gewesen und habe gedacht, naja, das geht eigentlich noch weiter. Und hatte irgendwie immer auch schon so als Kind eine Faszination für den Marathon. Also ich weiß noch wie heute, ähm, du hattest ja vor ein paar Wochen noch den Herbert Steffny noch, noch mal in deinem Podcast. Ähm, und so, äh, ich glaube, das muss Stuttgart, WM 86, oder da waren gewesen sein. Äh, da ist doch Herbert dann irgendwie noch auf Bronze gelaufen, in so zwei Italienern. Und das da weiß ich noch, da habe ich mit meinem Vater an, an dieser Live-Übertragung geklebt weil das war irgendwie so faszinierend, wenn man da so mittel Mittelstrecke macht, keine Ahnung, als, als Schüler, Jugendlicher, das längste da mal ein 5-Kilometer-Straßenlauf, dass diese Typen 42 Kilometer gerannt sind. Und ähm, das hat mich irgendwie bis, bis Jugend, Erwachsenenalter nie losgelassen, aber es hat dann irgendwie auch der richtige Moment gefehlt, nochmal einen Marathon zu laufen. Und das waren dann schon sehr viele Zufälle, dass ich dann nochmal einen Marathon gelaufen bin. Eigentlich dann schon erst so mit Mitte 20, so zum Abschluss meiner Mittelstrecken-Vereinskarriere. Ja, und dann zum Ultra bin ich erst so auch vor fünf, sechs Jahren nach, nach einer gesundheitlichen Geschichte gelandet. Äh, kannst du ja vielleicht auch noch, äh, können wir ja nachher noch thematisieren. Aber im Grunde genommen war das so immer in mir drin, sage ich mal, dass ich da die langen Strecken gerne laufe.
1: Ja, ja, also von Anfang an irgendwie gesagt, okay, Sprint ist es nicht. ne Aber ich glaube, das hat Julia auch so super, super auf den Punkt gebracht. Ne? Warum macht man das alles, warum man es kann? Äh, weil man es kann. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, das war bei mir oder ist bei mir auch immer so der Fall. Ähm, Laufen hat natürlich viele Gründe. Ne? Klar, das ist auch irgendwie eine gesundheitliche Geschichte und so. Und man trifft Leute, aber vor allem gerade Wettkampfsport mit den vielen Entbehrungen und dem, dem ganzen Investment, das man da reinballern muss. Ne? Ihr seid nun auch alle irgendwie nicht mehr 15 und, ne, und habt irgendwie, keine Ahnung, Job und Familie und sonst was da am Hals und irgendwie andere Verpflichtungen. Und trotzdem dieses ganze Training und sowas durchziehen das macht man vor allem für den Erfolg halt auch dann irgendwo, ne? weil man merkt, ja, das ist wirklich was, wo ich wirklich dann aus dem Training rausgehe und merke schon, das war richtig gut und aus dem Wettkampf dann natürlich erst recht und ja, klar, wenn man dann bei den deutschen Meisterschaften da auf dem Treppchen steht, womöglich dann sogar noch ganz oben, wie Julia jetzt, das ist natürlich der Knaller, ne? das ist, das ist einfach der Knaller, sowas lässt einen auch irgendwo nicht mehr los. Ähm, ist so. Ne? Also man, man kann da erzählen über äh, die Selbstmotivation und ähm, ja, man macht das nur für sich und überhaupt, aber man macht das natürlich auch, um besser zu sein als andere. Ne? Man vergleicht sich ja, sonst müsste man keine Meisterschaften
0: laufen, ne? Also oder? Also von ja. meiner Seite unbestritten, genau. Und äh, trotzdem ist man jetzt nicht so nerdig unterwegs und sagt, hey, ich habe jetzt hier einen acht wochen plan und äh, da nochmal alles rausquetschen, sondern bei mir passt es wirklich auch so ins Leben rein. Für mich ist eigentlich Training immer so ein bisschen auch Entspannung, Klar, wenn man dann sonntags mal einen zwei drei stunden lauf äh, macht und erzählt das dann Bekannten mittags beim Mittagessen, die sagen, äh, geht's noch. Ähm, aber ich kann wirklich auch gerade bei den langen Läufen ähm, extrem entspannen. Ich äh, höre dann auch wenig Musik, ab und zu mal deinen Podcast. Ähm, aber ich lasse dann wirklich alles von mir ab. Und das sind dann nochmal zwei drei Stunden, wo ich dann fernab von Beruf, Familie und sonstigen ja, Problemen oder was, was man so rumwälzt, ähm, Alltagsdingen, einfach raus ist und dass das, ich mache das auch oft dann sehr früh morgens äh, am Wochenende ähm, äh, oder auch mal mit, mit einem Kumpel dann am Nachmittag, ich komme da komplett runter. Ähm, das ja, das ja. ist dann schon so ein bisschen Teil des Ganzen. bei mir
1: Die berühmte Me-Time, ja, und je länger man läuft im Training, desto mehr Zeit für sich selber hat man dann, ne? Das ist so der schöne Nebeneffekt. <lacht> genau, und,
0: und vielleicht kann die Julia, die Julia das gleich auch noch ein bisschen ausführen. Ich habe dann einfach, wenn ich dann Wettkampf für den Wettkampf mich anmelde, dann habe ich schon so noch mal acht Wochen, zehn Wochen, wo ich das ein bisschen konzentrierter mache, auch nochmal so mir fast wie früher so einen Plan schreibe und den jetzt nicht jeden Tag einhalte, aber so dann ein Grobkonzept und sonst wenn ich halt keinen Wettkampf habe und das ist halt der Vorteil beim Ultra, da kannst du halt im Jahr machst du so maximal zwei, drei Wettkämpfe und in der Zwischenzeit, da lasse ich es halt echt auch locker, locker angehen und, und bin jetzt da nicht so, hey, wie steigere ich jetzt meine Bestzeit über 10, 10, 100 Kilometer im nächsten Jahr, sondern es ist einfach, ich lasse es dann auch mal laufen und habe auch mal Phasen, wo ich dann nur zweimal die Woche joggen gehe ähm, ja und gucke dann einfach, dass ich dann doch wieder den nächsten Wettkampf raussuche, um mal ein bisschen systematisch da dann ranzugehen.
1: Ja, ja. Bei dir, Julia, du machst tatsächlich deinen Plan nicht selber, nur, du hast ja gerade schon erzählt, du hast richtig einen Coach und so und da hat das Ganze schon, also richtig Piu, Fokus, genau. Fokus, Fokus.
2: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jeden Tag Lust auf Training. <lacht> Aber es ist halt es ist halt so, jetzt mittlerweile ist es seit fünf Jahren so, ich trainiere jetzt eigentlich seit fünf Tagen, Jahren jeden Tag das, was in meinem Trainingsplan steht. Und wenn da Wind und Wetter drin steht laufe heute 25 Kilometer, dann kann ich vielleicht nochmal kurz diskutieren vorher und das irgendwie runterschrauben auf 90 Minuten. Und dann muss ich aber dann irgendwann später in der Woche noch mal ein bisschen mehr machen. Es gibt sicherlich auch Phasen im Jahr, wo man natürlich auch mal frei hat. So wie jetzt zum Beispiel, letzte Woche habe ich nicht gelaufen, ja. macht man auch mal Pause. Aber sonst ist das schon äh, sehr strukturiert. Und bei uns geht es auch ähm, jetzt auch um Bestzeiten mal über 10 Kilometer. Also für mich jetzt, das ist natürlich sich zu vergleichen mit, mit, äh, mit jemandem, der nur die 10 Kilometer läuft. Aber 40 Minuten waren für mich dann schon auch schnell. Da war ich dann auch glücklich, dass ich da mal 40 Minuten geschafft habe. Oder Halbmarathon. Aber das sind dann eher so Abfallprodukte, sage ich mal, des Großen und Ganzen. Und bei uns geht es dann auch darum, Kadernorm, äh, wm norm zu schaffen, also auch bei den 100 Kilometer vorrangig und bei den 24 Stunden, das hat sich jetzt so ergeben. <lacht> es war auch das Ziel, aber da hat man natürlich am Anfang jetzt nicht davon zu träumen gewagt, zu träumen vielleicht, aber nicht damit gerechnet, dass das dann doch am Ende so funktioniert. Ähm, da geht es dann auch darum, dann über 100 Kilometer nochmal die Zeit zu drücken, je nachdem, was denn dann in 2022 die Norm ist für ja. die Teilnahme bei der WM, die ja hier auch in der Nähe von Berlin dann stattfinden wird.
1: Ja, äh, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen über Trainingsplan schreiben, ne? äh, reden. Weil Ihr wisst ja, ich komme ich komm von der Bahn, ne? Bahnleichtathletik und dann bin ich auch mal Marathon gelaufen und so. Ja, und da gibt es dann ja so verrückte Einheiten wie ja, 15 mal 1 Kilometer oder 8 mal 3 Kilometer für ein marathon Beim Ultralauf jetzt für ein 24-Stunden-Rennen schreibt der Trainer dann da einfach mal drauf, Heute 100 Mal ein Kilometer schnell mit einem Kilometer Trabpause. <lacht> Was steht da drin? Fand ähm, ich ja ganz witzig.
2: Also da muss man natürlich, also wie der Plan sich jetzt so direkt aufbaut, das kann natürlich der Trainer mal äh, besser beantworten. Es gibt immer Phasen im, im Jahr, wo man natürlich erstmal auf Tempo setzt, wo man auch tempo Tempotrainings macht, wo man Intervalle macht. Sicherlich nicht in dem Umfang, in, in dem das andere machen. Wir haben auch mal... Dreimal die Woche auch mal Tempo gemacht. Das ist so dann zu einer Phase, wo man ein Tempo ausbaut, was man am Ende dann durch viele Kilometer in den Folgewochen unterstützt. um dann auch natürlich, wenn man 100 Kilometer in, insgesamt vielleicht acht Stunden, zehn laufen möchte als Frau, dann, dann muss man natürlich auch ein bisschen ein gewisses Tempo haben, um auf diese Grundschnelligkeit zu kommen. Also nur Ausdauertraining bringt es dann nicht. Aber wir haben viel Fahrtspiele tatsächlich. Also wir ja. haben so... 50 Minuten, 70 Minuten, 90 Minuten langsamer Dauerlauf, das ist bei uns alles äh, pulsbasiert, langsamer Dauerlauf, kurze Erklärung, ist so 70 bis 75 Prozent vom Maximalpuls, ist jetzt bei mir so äh, um die 140 und dann so dreimal drei Minuten Tempodauerlauf dazwischen oder dreimal fünf Minuten, manchmal auch dreimal zehn Minuten Marathonrenntempo, das ist dann ein anderer Pulsbereich, ähm, und so hat man immer Fahrtspiele tatsächlich äh, mehr, als dass man jetzt die harten Intervalle auf der Bahn macht. haben wir ha, auch hab noch ich jetzt aber,
1: Ja, habe ich jetzt aber noch nicht kapiert. Das heißt, du machst ähm, drei Dauerläufe am Stück und zwischendurch ein paar äh, drei Minuten Intervalle oder drei Kilometer Intervalle? Oder wie, nee, wie? Was? Genau, zum
2: Beispiel in der Mitte der Woche haben wir dann 70 Minuten LDL mit dreimal drei Minuten Tempodauerlauf. Das heißt, innerhalb dieser 70 Minuten äh, gucke ich auf die Uhr und sage so, ah, jetzt drei Minuten schnell, danach wieder drei Oder fünf Minuten langsam, dann noch mal drei Minuten schnell und das wiederhole ich dann so oft, wie es im Plan steht, sozusagen. Dann aber aber das, ganze Training, das ganze Training ist ganze ganze trotzdem nur 70
1: Minuten. Ach, das ist ja Kindergeburtstag, was ist denn hier los? So fast normale ja, Menschen, die vor mir sitzen. Auch
2: 30 <lacht> es kommt natürlich dann um den Umfang, ne? am Ende steht dann der Umfang in der Woche da, der ist dann auch schon mal wahrscheinlich ein bisschen höher als bei.
1: <lacht> erzähl, erzähl, hier, komm, wie viel also Wochen ne, Maximal.
2: Jetzt in der direkten Vorbereitung und man muss dazu sagen, mein Trainer meinte mal zwischendurch, ja, Julia, gewöhn dich da nicht dran. Wir machen auch später mal noch andere Umfänge, auch wenn es jetzt nicht zu einem Wettkampf geht. Das wird alles noch mehr. Ja, ja, also 160 Kilometer, 170, 600 im Monat war jetzt in der direkten Vorbereitung, 600 Kilometer im Monat.
1: Okay, ja, es ist sau viel mit Arbeiten und sonst was, aber verglichen mit der Wettkampfdistanz, eigentlich nicht, ein normaler Marathonläufer im Spitzenbereich läuft auch 200 Kilometer plus. Und da ist die Wettkampfdistanz nur ein Viertel von dem, was ihr da rennt, oder ein Fünftel sogar. Also, also ich also bin im
2: Training nie länger als 70, also jetzt in der direkten Vorbereitung für die 24, bin im Training nie länger als 70 Kilometer gelaufen. Wir haben da mal mehrere Einheiten am Tag gemacht, dann waren es insgesamt mal 85, 90 Kilometer am Tag, in 24 Stunden, aber am Stück nie, also nur zweimal 70. Der Rest war was? Neuland.
0: Okay. Also ich ich, ich, kann, ich kann das vielleicht noch toppen, weil bei mir ist ja noch ein bisschen anders. ne? Äh, Jan, wie bei dir, auch noch so zwei kleine Pimpfe dabei und also ich habe übers Jahr im Schnitt meine, wirklich ungelogen, kann jeder auf Strava nachschauen, 50, 60 <lacht> Kilometer, die ich mache und wenn ich jetzt so ein Ultra-Vorbereitungsding habe, komme ich selten über 100 Kilometer in der Woche. Ich merke halt auch, ähm, klar, mehr Training heißt auch mehr Regeneration, heißt auch äh, abends dann mal äh, Stunde früher ins Bett und am Wochenende, wenn du dann drei stunden lauf machst, musst du dich nachmittags zwei Stunden hinknallen. Ne? Ähm, das heißt, bei mir kommen dann die Erhöhung vom Wochenumfang in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, kommt dann echt aus den langen Läufen. Ne? Also wenn ich dann meinen langen Lauf, keine Ahnung, ich starte dann mit 35 Kilometern den längsten Lauf, gehe dann hoch mal auf dem Trainingsmarathon und wie auch Julia dann der längste ist, dann mal 60 bei mir gewesen. Dann hast du ja schon 60 Wochenkilometer mit einem Lauf. So, ähm, Dann deine Frage, naja, das ist ja nicht die Wettkampfdistanz. Die Wettkampfdistanz kannst du nicht im Training laufen, weil das sind halt 24 Stunden. Ähm, das heißt, du machst eigentlich extrem noch mehr Grundlage wie ein Marathonläufer machst noch weniger Tempo wie ein Marathonläufer und versuchst aber auf ein anständiges Gesamtvolumen zu kommen. Weil im Grunde genommen, du musst nur deinen Motor trainieren. Also die Grundlage ist ja der Schlüssel mit einer möglichst niedrigen, niedrigpulsigen ähm, Schwelle ähm, das Tempo lange zu halten. Und du kannst dann nur ein bisschen Trainingssteuerung machen, einfach den Stoffwechsel zu trainieren. Ähm, eben, Marathonläufer macht ja selten Marathon in der Vorbereitung. Wir gehen dann schon durchaus über die Marathondistanz. Das löst aber dann auch wieder Stoffwechselprozesse aus und, und hormonelle Geschichten, wo du dann einfach brutale Regenerations brauchst. Ähm, was wir Ultraläufer halt öfters machen, sind sogenannte Doppeldecker. Das heißt, ich gehe am Freitag, mache ich äh, lockere 21 Kilometer oder 25 Kilometer zum zum Einstimmen ins Wochenende, mache dann Samstagmorgen meinen Halbmarathon und pack dann vielleicht Sonntag noch einen 60-Kilometer-Lauf drauf. Das heißt, dann habe ich in drei Tagen oder in weniger als drei Tagen eigentlich über 100 Kilometer trainiert. Ich baue dann sofort ein, zwei Ruhetage ein oder auch eine regenerative Einheit. Andere äh, packen natürlich dann ihr normalen Trainingsumfang drauf und dann kommst du schon auf ein gewisses Volumen. Aber du versuchst, versuchst dann schon über verschiedene Tages äh, und weil, kann Julia vielleicht noch erwähnen, teilweise trainieren wir auch zu ganz crazy Zeiten, um den Stoffwechsel da ein bisschen hin zu trainieren auf die 24 Stunden. Also versuchst einfach kompakt viel Masse zu machen, sage ich jetzt mal.
1: Also so, so für alle, die jetzt sich da jetzt noch so ganz so tief äh, in der Materie sehen, nochmal so ein kleiner Vergleich. Ähm, die typischen Bahnlangstreckenläufer zum Beispiel, ne, nehmen wir jetzt mal einen Mittelstreckenläufer, der jetzt 1500 Meter läuft, habe ich früher auch gemacht. Ähm, da ist es so, tatsächlich, selbst wenn du als Wettkampfdistanz nur 1500 Meter läufst, hast du durchaus trotzdem am Sonntag mal einen Long Run drin, der 12 bis 15 Kilometer hat. Vielleicht sogar mal eine 20. Ne? Wenn du 5 Kilometer läufst, dann werden das auch schon mal 25 Kilometer. Ne? Wenn du 10 Kilometer im Wettkampf läufst, dann machst du auch schon mal einen 25 am Wochenende. Sobald es Richtung Marathon geht, ist es tatsächlich so, dass die Trainingsdistanzen kürzer sind als die Wettkampfdistanzen, sprich also die meisten Marathonläufer werden eben nicht im Training auch mal eine 50 machen oder auch nur eine 45, sondern eher so bei 35 vielleicht mal 38 Kilometer dann sagen, so das war's. Und das wird dann auch meistens den ganzen Tag ruhiger gelaufen als Wettkampfgeschwindigkeit. Und wie ihr gerade gehört habt, beim Ultralauf ist es halt nochmal anders. Es kommt also tatsächlich, ja, bestätigt mir das gerne nochmal, auch du, Julia, es kommt also von euch keiner auf die Idee, einfach mal zu sagen, so, ich stehe jetzt mal morgens um 5 Uhr auf und dann renne ich mal bis heute Nacht um 12 ne, am Stück, um einfach mal zu gucken, wie ist denn das dann auf den letzten Bla, Macht ihr eher nicht, ja? Nee. nee.
2: Also, nachts, also morgens um 5, ja, aber nicht so lange. <lacht>
1: okay, <lacht> okay. <gut. lacht> Ja, und ähm, also Ruben hat es gerade erzählt, ähm, von wegen, ähm, also wenn ich über die Marathonläufer rede, die dann irgendwie 200 Kilometer und mehr die Woche laufen, das sind ja dann, ja, vielleicht studieren die nebenbei, vielleicht sind die noch in der Sportförderkompanie, ähm, in den meisten Fällen aber doch, sag ich mal, sehr professionelle Bedingungen. Wie funktioniert das bei euch mit dieser Konsequenz, mit den Umfängen und sowas? Was macht ihr noch nebenbei? Also, hat erzählt, er hat irgendwie noch Familie und arbeiten tut er auch noch. Äh, bei dir, du hast auch einen ganz normalen Job, Julia, oder? Was, was machst du? Du bist bei der Bahn?
2: Ja, ja, ich bin bei der Bahn, äh, arbeite da im Einkauf. Ich, äh, auch jetzt ungeschuldet durch Corona, das war tatsächlich vorher schon so, habe ich den Vorteil, dass ich von zu Hause arbeiten kann. Also, wir haben Homeoffice, wir haben Gleitzeit äh, bei mir tatsächlich. In der Abteilung und darüber hinaus wissen auch mittlerweile alle, was ich so nebenbei mache. Wenn ich dann mittags mal für ein, zwei Stunden mir eine Pause nehme und danach weiterarbeite, dann ist das auch kein Problem. Tatsächlich kommt mein Arbeitgeber mir da sehr entgegen. Das ist sehr von Vorteil. Sonst wäre das natürlich, wenn man die Fahrtwege noch hätte, immer zur Arbeit hin und zurück. Das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. So ist das schon, schon super.
1: Ja, Sehen wir dich da mal im Mobilmagazin Mobil oder wie heißt euer Bahnmagazin nochmal? Das wäre doch eigentlich jetzt mal eine geile Titelstory, oder? Ich meine, die eigene Mitarbeiterin, die so einen Titel da abräumt. Also, ich, ich weiß nicht, ob die da so, so flexibel und so cool sind, aber also ich fände das schon ziemlich geil. Und die hat eine gute Reichweite, die Zeitung.
2: Das wäre super, ja. Also, intern gibt es schon ein paar Berichte über mich, da werden immer, ja. äh, aber das ist tatsächlich nur intern. Jetzt, wo du das mit diesem Magazin äh, nimmst, muss ich das vielleicht nochmal anbringen, ja.
1: Ja, mach mal. Also wir hatten tatsächlich unser laufendes einfachprojekt neulich mit dem Projekt 10000 mal 10000 war mal ganz klein drin, da habe ich schon ziemlich abgefeiert, aber ich finde die Geschichte mit dir, die könnte und dürfte man durchaus mal ein bisschen größer aufziehen. Also ich, ich werde meinen Pressekontakt da mal noch mal aktivieren und den mal in den Popo treten und sagen, hier, da übrigens so.
2: Das, das wäre super, ja.
1: witzig. <lacht> und, und du, rum also auch ne, Job und zwei ja, Kinder und die absolut. fahren dann also, mit dem Fahrrad mit, 30 Stunden oder was?
0: So ist es, ja, ja, nee, nee, also durchaus. Äh, meine Frau hat halt jetzt auch, nachdem die Jungs aus dem Gröbsten sind, also sind jetzt sieben und zehn. Ähm, die, meine Frau hat jetzt auch vor drei Jahren so ein bisschen mit Triathlon angefangen, läuft auch nächste Woche oder läuft schwimmt, läuft und fährt Rad, muss man jetzt sagen. Äh, macht nächste Woche erstmal olympische Distanz und da lässt sich dann auch durchaus, lassen sich Trainingseinheiten so als Familie kombinieren. Also wir hatten durchaus jetzt auch schon, dass jeder da ihren 6-30er-Schnitt mal einen Dauerlauf gemacht hat, ähm, 15 Kilometer. Ähm, ich habe dann hinten noch was draufgepackt, natürlich ein bisschen schneller und wenn ich da ganz lustig war, habe ich auch noch einen Sohn nochmal 20 Kilometer hinten im Fahrrad mitgenommen. Also das geht alles. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wir verballern so viel Sinnlose Zeit mit ähm, dann doch wie hier auch mit, mit ähm, Internet, mit äh, Fernsehschau, Netflix. Ja, das, das, also,
1: Le Le Leute, bei Instagram <lacht> hat man es nicht gehört. Ne? Und, äh, Im Podcast hört ihr es jetzt aber. Das ist überhaupt nicht sinnlos. Was wir hier äh, machen, ne? das, ist, das ist ein Bildungspodcast. Das, ja, das ist kein Zeitverplempern. Ne? Genau, cool. das ist also wirklich, das ist Unterhaltung. Das ist vor allem das auch, auch Bildung. bringt Sport euch hören, weiter. Ne? Auf jeden Fall genau. im Leben bringt euch das weiter. Da ist immer ja. was dabei. Ne? Also nicht, dass ihr da irgendwie ein falsch
0: versteht von uns. Nein, ne? also, nein, nein, nein äh, absolut. Ja. Ja. Ne? Und ähm, also wenn, wenn man da jetzt auch ernst bleibt, ich glaube, die größte Pandemie, ähm, so schlimm Covid ist und so viele Leute auch gestorben sind, für mich eigentlich die schlimmste Pandemie in den letzten Jahren oder jetzt ja auch in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, ist ja auch bestätigt, ist eigentlich Bewegungsmangel. Ne? Also wir bewegen uns einfach zu wenig und wenn man da nochmal ein bisschen tiefer schaut, äh, warum rennen wir zwar jetzt auch so irgendwie bekloppt durch die Gegend und was gibt uns das? Ich glaube, das ganz tief in uns drin ist, von jedem von uns. Wir sind einfach da im Neandertal, auch irgendwelchen Mammuts und sonst wo hinterher gerannt. Wir sind Im einfach. Neandertal.
1: Sehr gut, rum. Stichwort. Ja, ja ich genau. Bei den, ja, direkt da. neben genau. dem Neandertal hier, ne? Ja, also ich genau. jeden Tag an der Fundstelle vorbei,
0: quasi. So, und und das, das, ist wirklich unsere DNA. Also wir sind nicht dafür gemacht, am Computer, in der Sitzposition, äh, da verkümmert alles. Das tut auch unserem Kopf eigentlich nicht gut. Also wir sind eigentlich, wir müssen raus in die Natur, müssen uns bewegen. Und das, das spiegelt sich ja auch wieder mit ne, nicht nur deinem Programm 10.000. 10 wir müssen einfach mehr Bewegung in die in die Gesellschaft reinbekommen und auch vor allem bei Kindern. Und ich glaube, gerade auch mit eigenen Kindern ist man jetzt da Mordsvorbild. Ähm, ja, also da könnte ich ganze Abende drüber reden. Ich ähm, glaube einfach, dass, dass wir da im Ultrabereich die extremen Beispiele sind. Ähm, aber ja, früher haben wir das alle gemacht, also ich habe das mal mit meiner Großmutter noch noch diskutiert, äh, als sie noch gelebt hat, die ist halt so Jahrgang 24, die haben halt früher alles zu Fuß gemacht, da habe ich mal in irgendeiner Statistik auch von einem Historiker gelesen, dass einfach in den 20er bis 40er Jahren, auch in, in der ländlichen Gegend, jeder im Schnitt bis zu 20 Kilometer zu Fuß auf die Arbeit, aufs Feld ähm, drumherum gegangen ist, weil es gab halt keine Tram, es gab keinen Bus, es gab kein Auto, und das ist gerade mal, weiß ich nicht, 80 Jahre her. Also wir haben das alle verlernt. Und so, ich bin auch ein riesen Technik-Fan, ich bin ein riesen Innovationsfan. bin, Ich liebe auch mein Auto, liebe andere Fortbewegungsmittel. Aber wenn mir einer das Laufen verbieten würde, das, das, das wäre wie die Luft zum Atmen.
1: Ja, ja, ja. Also wir kriegen ja bei Instagram immer wieder zwischendurch, ne, liebe Leute, falls ihr den Podcast hört, wir machen parallel Instagram Live. Ja, ich betone es nochmal kurz. Und Liebe Leute, wir haben es leider nicht geschafft. Wir sind zu dritt hier eigentlich im Podcast, ja, wenn ihr gerade Instagram zuguckt. Wir sind zu dritt, aber der Ruben konnte sich leider nicht einwählen. Deswegen, sobald er redet, hört ihr nichts. Wir hatten also nur die Möglichkeit, entweder Instagram live auszuschalten oder zu sagen, Zwischendurch ist Sendepause, wenn Ruben erzählt. Deswegen hört euch gerne den Podcast an und ansonsten lauscht ihr einfach ja zwischendurch. Das ist umso schöner dann auf die Stimme von Julia und von mir. Okay, liebe Instagramer, haben wir es geklärt? Sehr schön. Dann gehen wir hier wieder weiter in unseren Podcast. Und zwar ähm, kam vorhin tatsächlich auch über Instagram, schmeiße ich jetzt einfach nochmal in die Runde. Wenn ihr jetzt einen Tipp geben solltet, vielleicht fangen wir mit Julia mal direkt an. Für jemanden, der sagt, ja, ich möchte gerne Ultra laufen. Was, was würdest du sagen? Wie geht man es am besten an? Ist es die geilste Sache der Welt? Sollte man erstmal mit zehn Kilometern anfangen? Ab wann sollte man sich überhaupt Gedanken darüber machen? Auf was muss man achten? so?
2: Ich glaube, man darf sich vor allem am Anfang nicht zu viel vornehmen, ja. Also man sollte jetzt nicht, bevor man den ersten Halbmarathon oder die ersten zehn Kilometer gelaufen ist, sagen, ich starte jetzt sofort mit Ultra. Das ist, glaube ich, weder für den Gelenkapparat noch für einen selbst und die Erfahrung gut, weil am Ende geht es einem dann schlecht und dann hat man keine gute Erinnerung. Wichtig ist, dass man wichtig ist, dass man gute Erinnerungen sammelt, gerade in den ersten Läufen, die man so macht, dass man sich nicht übernimmt, dass man sich keine zu hohen Ziele steckt und einfach vielleicht einen Plan sich macht, der daraufhin aufbaut. Also, dass man mit kürzeren Distanzen anfängt, dass man danach vielleicht mal einen Halbmarathon macht, mal irgendwo einen Marathon macht und sich viel beliest das Training ist ja doch ein bisschen nochmal ein anderes und äh, ja, einfach versucht daran, äh, Spaß zu haben erstmal und dann gucken, wie es einem so nach dem ersten geht. Und ja. Dann kann man immer nochmal dann äh, darauf weiter aufbauen. Wichtig ist, dass das die erste Erfahrung, die man macht, muss immer positiv sein, sonst ist es hm. schlecht für den Rest.
0: Ja, ja. also ich kann, ich kann das vielleicht auch noch mal kurz bestätigen und eben, ich wohne jetzt hier 13 Jahre in der Schweiz und wir haben ja extrem viele auch so Berg-Ultraläufe, äh, ähm, ist ja auch bekannt und da ist es halt der Klassiker, also man, man wandert dann auch viele viele Etappen und ich glaube, das ist nochmal ein ganz gutes ähm, auch, auch Bild, ne? also den Ultra muss man da jetzt nicht auf der letzten Rille, Zunge rechts und, und irgendwie Laktat kommt aus den Ohren, wie wie so ein Halbmarathon-Marathon runter sprinten, am Ende und mit irgendwie Krämpfen da sich ins Ziel werfen, sondern ein Ultra ist eigentlich man, ja, ich, ich schreibe auch ab und zu Leuten, das ist für mich wie Yoga. Also ist so ein bisschen die innere Mitte finden. Und man muss es wirklich locker angehen. Das ist, das ist, denke ich, das A und O. Der Weg ist das Ziel, ne? Ist auch so ein bisschen Platitüde, aber das, das sollte einfach so eine, so eine Reise sein. Und es gibt ja viele Ultra-Einstiegsstrecken oder auch mehr Tagesläufe, Ich glaube, das, das wäre mal so für Beginner. Einfach so, ähm, hey, ich mache mal einfach was länger, wie, wie Marathon ist. Man sollte aber vorher mindestens mal einen Halbmarathon, eher ein Marathon gelaufen sein, um sich daran zu trauen. Wie Julia sagt, ne, die Sehnen und Bänder, das, das ganze Kreislaufsystem muss einfach fit dafür sein.
1: Ja, letzten Endes, Step by Step, wie, wie immer. ne, Also fangt an, Leute, mit dem Laufen. Sieht zu, dass ein Zehner hinkriegt, ein halbes Jahr später ein Halbmarathon, ein Jahr später ein Marathon. Und äh, ich sag mal, vom Marathon bis zum 50er ist es nun wirklich nicht so der Riesenschritt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Das ist irgendwie nicht so das Riesending. Von 50 bis 100 oder von da bis zum 24-Stunden-Lauf ist sicherlich noch mal eine ganz andere Nummer. Aber ich glaube, bis dahin hat man tatsächlich ja einfach auch viele Erfahrungen gemacht, viele Leute auch wieder getroffen, ähm, ja, sodass man dann einfach auch irgendwo weiß, ist es nur das
0: Richtige für mich oder nicht. Äh, und wenn man rausfindet, ist nicht das Richtige, ja, ist
1: man auf jeden Fall um Erfahrung reicher.
0: Also was, was, Jan, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, was noch ein ganz super Einstiegsformat ist, das boomt ja jetzt in den letzten Jahren unwahrscheinlich, sind diese Backyard-Läufe, ne? Und da hat man ja eigentlich pro Stunde muss man diese 4,2 Meilen äh, zurücklegen. Das hat ja sich irgendwo mal ein Ami ausgerechnet, dass man dann in 24 Stunden eben auf diese 100 Meilen kommt. Und das sind ja so knapp sieben Kilometer in der Stunde. Ist ja eher ein schnelleres Walken. Und da äh, habe ich also auch hier beim beim ersten Zürich viticon äh, Backyard letztes Jahr ganz viele. Also du denkst gar nicht, dass Leute mit so einer Statur laufen, ne? Und dann kommst du mit denen auch ins Gespräch. Und das sind ganz viele Einsteiger, die dann sagen: Na ja ich probiere mal fünf Runden, ne? sind dann 30 oder knapp über 30 und auf einmal äh, kommen die bei 50 Kilometer an, du hast aber dann durchaus zwischendurch auch Pausen, wo du dich mal setzt, wo du dich mal ausruhst, aber du musst halt dann jede Stunde immer in der Startlinie sein und diese Backyard-Formate, die boomen ja ohne Ende, also das könnte dann auch für jemand, der hier mal mithört und sagt, ich habe da mal Bock drauf, ein Einstieg sein, weil du natürlich dann auch jederzeit nach, äh, immer nach den nächsten sieben Kilometern sagst, du, das war's jetzt, das genügt mir.
1: Ja, Ja, also Tatsächlich ein Ding, um mal reinzuschnuppern und zu gucken. Ja, geht irgendwo, ne? Ja. Ähm, wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen gehabt, aber dann nicht weiter verfolgt, weil wieder zu viele andere Sachen dazwischen geprescht sind. Ähm, ihr seid ein paar Runden, hieß es am Anfang, direkt zusammengelaufen. <lacht> das ist ja auch was, wo, wo ich unheimlich gerne drauf rumreite. Man könnte sich ja jetzt vorstellen, ja gut, 24 Stunden lauf, dann hast du halt da wunderschöne Landschaft und rennst da durch malerische Orte die ganze Zeit und hast wirklich was gesehen und Spaß gehabt und alles. Ja, läuft jetzt nicht ganz so, liebe Julia. Wie, wie war denn das Streckenprofil? Wie war denn eure Runde so genau, auf der ihr gelaufen seid? Vor allem wie lang?
2: Also die Runde war, ich kenne die Runde jetzt ziemlich gut. Ja, die ich Runde 1,81 Kilometer lang. Ja, dazu muss man äh, vielleicht auch noch mal erklären, bei Stundenläufen äh, ist es so, also es gibt äh, Deutsche Meisterschaften über 6 Stunden und über 24 Stunden. Bei allen Stundenläufen aber gleich ist, dass die Runde nicht länger als 5 Kilometer sein darf. Das ist laut Regelungen so festgelegt. Hat auch unter erstens äh, Verpflegung, ist ja natürlich ganz wichtig, auch äh, bei diesen Läufen, dass man sich regelmäßig verpflegen kann. Und ganz am Ende dieses Laufs kommt halt der Ton und da muss man stehen bleiben und den muss man natürlich überall auf der Strecke noch hören. Wenn ich jetzt eine 20 Kilometer Runde habe, dann äh, höre ich den Ton nicht mehr <lacht> und dann kann vor allem keiner kontrollieren, ob ich auch wirklich stehen geblieben bin. Es muss natürlich ja. alles auch noch äh, realisierbar sein beim Veranstalter und deswegen sind wir da, die tatsächlich die 1,181 Kilometer kannten wir am Ende ziemlich gut, äh, weiß ich, da träume ich heute noch von.
1: Also Für, 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 für einen, für einen Nicht-Ultraläufer nochmal ganz kurz, die rennen also wirklich auf so einer Mini-Runde immer rum, 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 rum und dann kommt halt irgendwann total präzise, 24 Stunden jetzt, zack, der Gong und dann muss jeder sofort stehen bleiben und dann wird damit nachher ja auch nicht nur geguckt wird, okay, der hat irgendwie 50 Runden und der hat 150 Runden, ne, sondern wird ja auch geguckt, wie viel von dieser letzten Runde haben sie denn auch noch geschafft? Ne? Das heißt, es kann ja nachher sein, dass man eben tatsächlich nur, keine Ahnung, 100 Meter mehr geschafft hat als der Nächste. Das heißt, zum Schluss kommt einer dann noch mit so einem Rädchen oder wie machen die das? Wirklich mit so einem ja, Messrad? Ja. Long, ja, wie? Messrad ja. Genau, und fahren dann noch mal hinter euch her, so von der Startlinie der Runde, so aha, jetzt hat er also noch mal 327,325 Meter geschafft und das wird dann auch noch eingetragen in eure Liste nachher, ja?
2: Also entweder Nummer liegen lassen oder man selbst stellt sich ersetzt sich hin. Ich habe nur meine Nummer ja. und mich dann hingelegt, weil dann ging es.
0: Okay. <lacht> Also Jan, ich habe es dir, glaube ich, letzte Woche auch, als wir hier zusammengelaufen sind, am ähm, Greifensee erzählt. Ähm, ich habe also echt die letzte Stunde nochmal richtig Gas gegeben. Ne? Kennen wir ja so von früher. Ja, letzte, 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 letzte Runde <lacht> geht, letzte War Kilometer ein später, geht. Der Und beim 24-Stunden-Lauf geht halt die letzte Stunde noch. Mehr, ne? Gut, ich habe mich nachts auch ein bisschen ausgeruht im Gegensatz zu Julia. Also ich habe da echt nochmal Dampf ja. gemacht. <lacht> und ich habe dann echt, also viele haben, waren dann auch so Platz, die haben dann einfach die letzte halbe Stunde sich schon hingesetzt und ausgeruht. Und ich habe das nachher nochmal nachvollzogen. Nach, äh, ähm, ich habe also wirklich, äh, ich bin dann Vierter geworden bei den Deutschen Meisterschaften äh, insgesamt und habe den fünften um, glaube ich, 182 Meter überholt. Und das muss in der letzten Runde passiert sein. In your face! Also ja, aber, äh, Ich, ich kenne ihn auch, also der, das war jetzt wie noch keine persönliche okay. Bestleistung, bei mir war es ja so. Aber ich habe dann auch mal Spaß halber, Julia, du wahrscheinlich auch, gibt dann sogar eine Weltjahresbestenliste und eine deutsche ewige Bestenliste. Also, wenn du da schaust, da kommt es teilweise echt um fünf Meter an in der 24, äh, nach 24 Stunden, dass du da halt mal drei, vier Plätze in der ewigen oder in der Weltbestenliste vorne hängst. Ähm, ich glaube auch, Julia, hier bei den deutschen Meisterschaften war es so, dass bei den Männern hat das nachher entschieden, dass bei drei Männern wurde dann die letzte Runde ausgemessen und ich glaube, Würzburg hat dann die anderen da um 712 Meter oder so noch überholt mit drei Männern a 24 Stunden. Also man sieht, das ist halt, ja, es, ist, es kommt dann echt auf, die, den, ja. auf den letzten Einsatz noch an. Also Teamwertung gibt es auch ne, bei dieser Meisterschaft.
1: Leute ja, genau. ne? da, Also auch, auch da, es gibt nicht nur Einzelleute, die irgendwo so verrückt sind, sondern es gibt, es gibt dann Vereine. Ja, es gibt wirklich Vereine, wo dann mehr als einer sowas macht, sondern da gibt es dann drei Frauen vielleicht sogar oder drei Männer oder sogar, die dann sowas machen und die stellen sich dann alle gemeinsam dahin und rennen dann im Kreis rum. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, Ruben 193 Kilometer, glaube ich, und Julia genau. 225 oder was? 225,
2: ah. ja. Ich ah. konnte ja schon ein bisschen früher aufhören. Ich konnte, ich konnte, schon, ein bisschen, ich konnte schon 13 Minuten früher aufhören.
1: Wie, was, 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 was? Im Ernst?
2: Ja, also meine letzte Stunde war tatsächlich ein bisschen anders. Also meine letzten zwei Stunden waren auch ein bisschen anders. Also Ruben hatte ja, ja dann nochmal ein bisschen Kraft und nochmal ein bisschen Aufwind. Bei mir waren die ja. letzten zwei, drei Stunden, habe ich mir immer ausgerechnet, wie, wie, wie groß ist mein Vorsprung. Der war dann vier Runden, das habe ich dann irgendwie noch so rechnen können, fünf Kilometer ungefähr, da habe ich das hochgerechnet. Das sind ungefähr 35 Minuten Vorsprung. Ich kann 35 Minuten vorher aufhören und bin dann irgendwie trotzdem deutsche Meisterin. Und dann, dann kam der Trainer und sagte: so, Julia, heute ist dein Tag. Heute machst du die äh, WM-Norm, die A-Kader-Norm, die liegt bei 225 Kilometern. So, ah, oh Gott, jetzt muss ich noch was 225. Und er so: Doch, doch, doch. Und ja, dann habe ich äh, dann mit der letzten Runde diese 225,6, da war dann die 192. Runde vorbei. Und da ich gesagt Jetzt ist der Sieg sicher, jetzt ist die A-Kader-Norm sicher, jetzt ist hier WM-Norm sicher, ich setze mich jetzt hier hin, jetzt ist hier vorbei. Und dann war 13 Minuten vorher, konnte ich mich dann hinsetzen, ja. Und,
0: F und feine da, Sache. Auch noch, da auch noch ja. eine leicht lustige Anekdote. Also am Anfang haben wir ja quatschend da fast Händchen halten <lacht> äh, Da oh äh, ja, sind ja. wir da richtig durchgejoggt. Durch ge, durch ich ähm, glaube, Julia, ich habe dir auch in der zweiten Stunde erzählt, du lass uns doch irgendwie so eine App gründen für nicht hier Single sucht Akademiker, sondern Single sucht ähm, äh, Ultraläufer. Und dann kannst du da 24 Stunden speed machen, kannst dann noch Hochzeit irgendwie im Ziel machen. Ähm, und auf der letzten, äh, letzten Stunde, ich war echt so gut drauf und jeder kennt das, ne? der hinten noch mal so, so Luft hat. Und ich glaube, oh, Julia, ich, ich,
1: glaub,
0: ich habe dir vier, fünf Mal berundet und jedes Mal, hey Julia, komm, Gas geben, komm mal mit. Und du hast du einfach wahrscheinlich nur gedacht, ey lasst mich alle in Ruhe, ich will hier nur noch diese Scheiß für uns, äh, SCH, Entschuldigung, Kinder. Nicht. Ich weiß es noch äh, ganz genau,
2: in der vorletzten Runde, ich bin in der vorletzten Runde und denke so, ja, nur noch diese eine Runde, dann habe ich es geschafft, dann bin ich deutsche Meisterin und dann kommt Ruben nochmal an mir vorbeigeschossen, Julia, zwei Runden gehen noch. Und ich,
1: <lacht> ich so, Hau warum
2: quatschen mich hier alle voll, dass ich noch zwei Runden laufen muss, mir reicht noch, alle geh weg. Habe ich ihn angeflaubt, aber ich habe mich danach. <lacht>
0: Alles gut, Alles super.
1: Das, das, das ist völlig entschuldigt. Ich glaube, in so einer Situation darf man die Leute hey. durchaus anverlauben. Das ist völlig cool.
2: Auch der, der Stadionsprecher dann. Also, ich bin dann ja auch noch Streckenrekorder auf der Strecke gelaufen und dann hat irgendwann haben dann alle angefeuert und dann in der letzten Runde und er so, ja, und eine Runde geht noch. Und ich so, nein. Das <lacht> jetzt äh, reicht mir jetzt. <lacht> Muss noch Potenzial für mehr haben irgendwann. Ja. Beim
1: was, was, was heißt das denn? Vorhin hast du erzählt irgendwie äh, Olympia, nee, nicht Olympia, nur WM-Norm und äh, a -Kader norm Was heißt das konkret? Also, okay, es gibt eine ne Weltmeisterschaft im 24-Stunden-Lauf. Aber ein A-Kader, werden die jetzt irgendwelche Trainingslager bezahlt, darfst so du jede Woche zur Massage gehen? Ist das, keine Ahnung, läuft das wie in der auch? Weil Ultralauf, wie gesagt, ist ja doch so ein bisschen eine Nische, muss man zugeben.
2: Ist es ja. Das, also die Normen sind schon, also es gibt genauso Normen wie, wie bei allen anderen äh, Sportarten. Die ist jetzt beim 24-Stunden-Lauf äh, 225 Kilometer bei den Frauen, bei den Männern weiß ich es gar nicht. Ich glaube, 238. Bei den 238, Männer. genau. Und dann äh, gibt es eine A-, B-Kader und P für perspektiv -Norm. Und ähm, die WM-Norm war jetzt äh, auch 225 Kilometer dadurch. Ähm, die WM wurde jetzt leider abgesagt. In drei Monaten wäre WM gewesen in Rumänien. Jetzt aufgrund von Corona wurde die leider abgesagt. Ähm, genau, ja, finanzielle Vorteile. Gut, man ist jetzt im, auch durch die 100 Kilometer. Wenn man im 100-Kilometer-Kader ist, ist man auch im DLV-Kader dadurch man kriegt natürlich dann die die Ausrüstung gestellt, also ähm, Wettkampfkleidung und wenn man in äh, St. Moritz ist kann man zum Beispiel dann auch dort die, die Trainingsstätten nutzen die die Bahn und die anderen Sachen die jetzt dort sind kann man als Kaderathlet also man hat einfach die Vorteile die man so die diesen durch diesen Kaderstatus jetzt bezahlt kriegt man äh, so nichts nein also wir finanzieren auch unsere Wettkämpfe selbst unsere Anfahrt selbst Unsere Laufkleidung selbst, sicherlich einige haben dann äh, den Vorteil, dass vielleicht ein Ausrüster haben oder ähm, ein Sponsor, der dort was äh, zusteuert, aber im Ultralauf ist das jetzt nicht so verbreitet. Nein, es ist schon neben der Zeit auch natürlich äh, ein geldintensiver Sport und ja, äh, den, ja. den Urlaub muss man sich ja auch immer noch nehmen, wenn man jetzt Trainingslager macht, Urlaub, das geht natürlich alles vom normalen Urlaub ab, den man so hat im Jahr. Ja,
1: ein krasser Einsatz, auf jeden Fall gefordert. Ähm, auch das hatten wir vorhin schon ganz kurz geschildert, von wegen, ähm, man hat eine relativ kleine Runde und dann gibt es da irgendwie ein Supporter-Team noch, das einen unterstützt, das heißt, da stehen dann Zelte, der ein oder andere hat seine Liege da stehen, dann, äh, ja, wie muss man sich das vorstellen, dann stehen die Leute da am Rand und grillen dann noch ein paar Bratwürstchen für euch, die ihr euch dann zwischendurch mitnehmen könnt oder sowas, oder wenn die Leute verprügelt? Weil so, Also, ich erinnere mich dran, Erfurt-Steigerwaldstadion, da haben die dann ihre, äh, ihre Thüringer Rostbratwürste da gegrillt und wir sind da unten im Kreis rumgelaufen, dieser Geruch von diesem Würstige Katastrophe. ganz ganz fies. Gibt es so ja. Leute bei euch auch, die sowas machen oder das ja, dann eher nicht? Leider,
2: echt. Da hat jemand oh. gegrillt und ich weiß nicht mehr, wann das war und ich habe mich so aufgeregt. Muss jetzt hier und dann stieg mir dieser Grillgeruch so in die Nase und ich so, oh, oh nein, Hölle. ich konnte ja gar nicht. Also es ich bin, bin nicht der ich habe sogar Leute,
0: kann. ich habe sogar Leute mit Zigaretten gesehen, die dann da wirklich dir ja da äh, standen und naja, muss nicht sein, ne? Ähm, aber äh, ja, es, es gibt ja dann auch noch einen offiziellen Support und das ist dann wie so eine lange Theke. Äh, also der Veranstalter bietet dann auch meistens was und das ist dann wirklich so ähm, äh, tagesgerecht. Also wir kriegen dann auch abends oder nachts dann so warme Speisen gereicht und äh, ja.
2: Ja, <lacht> Kaffee. Man
0: kann, man kann schon, also jeder weiß ja, ne mit einer Stunde Joggen verbrauchst du was, sechs sieben 800 Kalorien die Stunde. Ich weiß nicht, ähm, aber... Danke. Dort, ja, ja, genau, genau, also meine <lacht> Uhr ab und zu an, ähm, aber eben bei 24 Stunden, da musst du einiges in den Tank legen, ne? Und auch nachlegen. Ja. So also dass das eben essen, trinken ist dann elementar für, für so ein Ultra.
1: Ja, was, was habt ihr da, also Essen und Trinken, ihr sagt ja, okay, dann werden auch normal Gerichte angeboten tatsächlich, aber die verträgt man ja nun vielleicht auch nicht mhm. unbedingt so. Habt ihr dann auch eure Kohlenhydratgetränke und Gels und Riegel oder was alles, was pfeift man sich da rein und was passiert, wenn man mal dann doch auf die Toilette muss, dann geht man halt oder verkneift man sich das 24 Stunden lang?
2: Also ich, für mich, also für mich war es ja auch Neuland, ich habe mich dann nach fünf Stunden mal kurz hingesetzt, war dann auch wieder geplante Pause. Und äh, mein Trainer meinte dann, du müsstest jetzt irgendwas mal mit Salz essen, weil es war auch tatsächlich sehr warm an diesem Tag. Und äh, aufgrund, dass man dann keine Krämpfe kriegt, äh, ist doch mal ein Cracker oder eine Salzstange oder so. Es, es ging nicht. Ich konnte nichts, nichts kauen. Das ging überhaupt nicht. Andere können das. Und dann haben wir die Strategie dann natürlich umgestellt. Ich habe mich ja nur von äh, Mauten, äh, Mauten, Cola, Wasser natürlich und äh, Almdudler. <lacht> wir, waren ja, <lacht> wir waren ja in Österreich und auch ja. Almdudler war ganz hervorragend. Ich wollte okay. so ein Dudler, Wasser, ein bisschen Mauten. Und so also habe ich mich dann da durch die 24 Stunden gehangelt, tatsächlich. Hat ganz gut funktioniert.
1: Und gar nichts Festes dann bei dir tatsächlich? Nee,
2: ging nicht. Ich konnte nicht. Krass. Äh, aber auch danach noch sehr lange Zeit nicht, richtig. Okay. Mhm. Also aber zumindest
1: die, die Gels dann auch von Morten oder nur Getränke?
2: Gel auch. Habe ich auch, als ich mhm. gesessen habe, habe ich dann noch mal Gels genommen. Äh, ansonsten äh, das, die. die ähm, das zum Anmischen, einmal mit und einmal ohne Koffein. Gibt es ja jetzt auch mit mhm. Koffein, das war tatsächlich genau. auch ganz gut. Aber irgendwann braucht man auch nochmal einen anderen Geschmack. Man kann natürlich nicht 24 ja, ja, Stunden genau. das Gleiche immer zu sich nehmen, sonst äh, wird es auch irgendwann dann zu viel.
1: Ja, einfach Kochsalz mit ins Sportgetränk oder mal so eine Salztablette oder sowas. Habt ihr das probiert? Äh, die hatten so
2: Salz-Packages äh, da. Die ah, habe ja. ich dann mir so ein bisschen auf die Hand gemacht und ab. Aber ich habe dann auch gemerkt, wenn man zu viel Salz ist das auch nicht gut natürlich. Ja naja, genau, das, äh, das, das haben auch einige, das mussten leider auch bei uns im Team ein bisschen erfahren. Wenn man dann zu viel Salz zu sich nimmt, dann, dann man muss man da die richtige äh, die richtige Abwägung treffen, wie viel man da nehmen kann. Sonst geht es auch mal schnell äh, nach hinten los, die ganze Sache.
0: Ja, bei dir also auch. Ich, ja, ich habe ja ein bisschen Erfahrung, auch früher durch den Marathon, und ich schwöre halt komplett auch auf so ein Carboloading. Also ich mache am, am Tag vorher, äh, eben wer es noch nicht kennt, ist, man sagt einfach die Theorie, dass man die 24 Stunden vor einem Intensivwettkampf, also Marathon oder noch Ultra, sich eigentlich an Kohlenhydraten reinhauen sollte, was man kann. Ich glaube, es gibt auch irgendwie so eine Formel: 80 Gramm pro Kilogramm Gewicht. Ähm, äh, also ich, ich, ja, ja. Also es kannst wirklich dann reinhauen, was du, was du willst. Das mache ich dann immer. Und ich schaue auch schon die Tage vorher, dass ich gut hydriert bin, also genug Wasser getrunken habe, dass ich genug ähm, Elektrolyte, nochmal ein paar Tabletten äh, genommen habe. Einfach um mich auch an so einen Kram dann für den Wettkampf dran zu gewöhnen, dass der Körper da nicht denkt, dass was Fremdes. Äh, während dem Lauf fange ich dann meistens an mit ähm, Kohlenhydraten ähm, im, im Wasser, dass ich halt das Wasser habe und die Kohlenhydrate. Da äh, bin ich auch mit mehreren Versuchen jetzt bei Sponsors gelandet, das ist ja ein Schweizer Anbieter und habe da sogar ohne Geschmack Kohlenhydrate gefunden, weil irgendwann wird einem der Mund halt so pappig und so äh, fest, äh, dass man da überhaupt nichts mehr Süßes äh, zuführen kann. Ich habe dann auch von Morten äh, die Gels genommen, die habe ich sehr gut vertragen. Und wie Julia sagt, nachdem der, der die ersten acht Stunden in deiner prallen Sonne waren, habe ich also in der Tat dann abends und, und nachts angefangen an der offiziellen Verwegungsstand, mir zwei äh, Gläser Cola äh, zu gönnen und dann Salzstangen zu futtern. Also ich bin dann wirklich so 50 bis 100 Meter mit hier ähm, so, so eine Handvoll äh, Salzstangen äh, dann weiter gegangen. Und habe auch gemerkt, dass der Körper das braucht. Ähm, zudem habe ich dann vorher noch so ein paar auch ehemalige Spitzen-Ultraläufer äh, und auch, auch Bundestrainer gefragt. Und die haben mir dann den Tipp gegeben, wenn es dort am Verpflegungsstand Pellkartoffeln gibt, nimm die Pellkartoffel, ne, mach Salz drüber und nimm ein bisschen Butter. Das wäre also der absolute Geheimtipp. Und das habe ich dann auch, glaube ich, nachts zwischen zwei und 4 Uhr wird das angeboten. Ich habe dann <lacht> da genüsslich äh, jeweils drei Pellkartoffeln mit Butter und Salz genommen. Und ich hatte also null Probleme mit irgendwie ähm, so ein typisches Zeichen am Ende vom Ultra bist du ja komplett verkürzt. Und die Muskulatur ist wirklich am Anschlag, dass du dann so krampfanfällig bist. Also dass wirklich bei jedem Schritt du denkst, jetzt krampft das hier gleich im Oberschenkel in der Wade. Bei mir null. Ne? Ähm, also auch die, nächsten, die Tage danach ich bin relativ gut erholt. Und ich, ich glaube, dass ich da so einen ganz äh, intuitiven, gesunden Mix dann hatte aus ja äh, den den klassischen... Gels, klassische Elektrolytgetränke, aber dann auch feste Nahrung, die ich relativ gut auch vom Magen dann, dann vertragen habe.
1: Ja, 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 scheint sehr viel intuitiv zu sein, ne? weil also ganz kon kontrolliert ist das ja nicht, wenn man sagt, man packt sich irgendwie eine Handvoll Salzstangen und zieht sich da rein. Das hat jetzt nicht irgendwie was mit einem nee. äh, ganz konkreten Planung zu tun und so und so viel Kohlenhydrate pro Stunde und so und so viel Salz und dann noch irgendwie Dreiviertel Magnesiumtablette oder sowas. Nee. Ist dann schon mehr Bauchgefühle? im Ich, ich glaube, da kommen wir ja vielleicht
0: auch noch dazu. Also am Ende ist es ja eine ganz krasse mentale Geschichte, die wir abliefern. Mhm. Und je mehr du Ressourcen hast, hey, muss ich jetzt äh, das schwarze Gel nehmen oder das, das weiße, also man, jeder hat ja auch so einen Verpflegungsstand, und man greift sich einfach gerade, was man hat. Also es ist dann schon wichtig, auch einen Support zu haben, der ein bisschen was anbietet. Aber am Ende, auch wieder Neandertal, muss man, glaube ich, so ein bisschen die niederen Instinkte dann walten lassen. Ähm, aber das ist auch wichtig, da so ein gewisses Körpergefühl zu entwickeln. Ich habe das dann auch oft im Training simuliert, dass ich echt hier abends mit der Familie nochmal warm gegessen habe. Irgendwie äh, schon Pasta mit, mit irgendwie Tomatensoße und irgendwie noch, noch eine Apfelschorle. Und bin dann wirklich, habe mir die Schuhe angezogen und bin zehn Minuten später dann hier im Training gewesen. Dass du wirklich auch dieses, dieses mit vollem Magen, das Trainieren, das ist ja eine ganz krasse Bewegung. Also das ja. Klassische, wo man sagt, hey, letzte, letzte feste Nahrung zwei Stunden vor der Einheit, äh, irgendwie letzte Getränk eine Stunde vor der Einheit, das kennen wir Ultraläufer gar nicht, ne? Sondern auch da musst du, kannst du ein gewisses Training reinziehen. Ähm, das habe ich auch lernen müssen. Also, das ist mir früher, ich, ich konnte das nicht, ne? Ich habe mich dann eher übergeben äh, bei irgendeinem so Mittelstreckentraining, wenn du da irgendwie zwei Stunden vorher das Falsche gegessen hast.
1: Ja, ja, ja. Julia, Deutsche Meisterin, 24 Stunden Lauf. Das heißt ja schon mal erstmal, du bist relativ viel gelaufen und hast zum Beispiel auch relativ wenig geschlafen. Du hast dich gerade ähm, über den Ruben so ein bisschen lustig gemacht und gesagt, ja, ja, der hat ja auch zwischendurch mal Pause gemacht, da das Weichei. Äh, wie hast du das gemacht? Du, du hast wirklich gar keine Pause gemacht, außer jetzt mal was essen, trinken oder hast du dafür überhaupt Pause gemacht oder hast du das alles während des Laufens gemacht? Wie viel Koffein kann man sich reinknallen, damit sowas gut geht? Uah. Also ein
2: bisschen Pause. Also mein Trainer hat immer so die Faustformel gesagt, 24 Stunden kann kein Mensch rennen. Man kann 23 Stunden rennen. So, äh, abzüglich der, der, der Pausen, die man dazwischendurch mit der Verpflegung und so hat. Unsere Uhren hier, diese Garmin-Uhren zeichnen ja auch die Bewegungszeit auf und ich habe dann am Ende mal geguckt. Ich hatte tatsächlich 22 Stunden 45 reine Bewegungszeit äh, von den 24 Stunden. Das heißt insgesamt eine Stunde 15, über die 24 Stunden waren Pause. Da ist man mal äh, auf Toilette. Wir haben uns, Ich habe mich tatsächlich auch umgezogen, also ähm, um 22 Uhr, als es dann kühl wurde. Nachts war es ja auch tatsächlich relativ kühl mit 13 Grad, habe ich mich umgezogen andere Schuhe angezogen, ich habe auch meine Schuhe gewechselt, meine Socken gewechselt, mhm. einmal komplett die, die, das Outfit gewechselt, was auch dann noch mal auch ein anderes Sicherheitsgefühl so gibt. Nach 20 Runden hatte ich die erste geplante Pause, aber irgendwann, als ich dann, ich war ja am Anfang Vierte oder Fünfte im im, im Rennen und irgendwann, wie, wie Ruben schon meinte, das kommt dann ja über den Kopf und irgendwann nach 14, 15 Stunden war ich erste und dann habe ich einfach keine Pause mehr gemacht. Ich mal kurz stehen geblieben. Und mein Trainer, im Nachhinein hat mein Trainer zu unserer anderen, die wir haben uns verpflegt tatsächlich zu zweit gesagt, da muss jetzt irgendwie noch mal was kommen. Die muss ich noch mal hinsetzen. Da muss noch mal ein Einbruch kommen oder irgendwas muss noch mal passieren. Aber die kann jetzt nicht durchlaufen. Ich bin dann da durchgelaufen. und Also ich bin kurz stehen geblieben zum was trinken, was mitnehmen vielleicht. Aber die letzten sieben Stunden bin ich fast komplett durchgelaufen.
1: Kannst du noch mal sagen, was, was für einen Kilometerschnitt bist du dann gelaufen in der Zeit?
2: Also insgesamt sind das sechs, Minuten. also in der reinen Bewegungszeit waren es sechs Minuten ungefähr. Wenn man das natürlich dann auf 24 Stunden hochrechnet, ist es ein bisschen langsamer.
1: Ja, ja gut, aber, aber die Bewegungszeit… Äh, ja.
2: Genau, das waren sechs Minuten, 0,02, sechs Minuten, 0, 02, sechs Minuten ja. ungefähr.
1: Ja, und, und dann, dann tatsächlich irgendwie ganz viel Kaffee, Koffeintabletten, also du hast erzählt, Morten mit, mit Koffein hast du genommen, ne? hier mein, mein großer Partner auch, ähm, mhm. aber ich sag mal, so viel Koffein ist da jetzt auch nicht drin, dass das einen irgendwie 24 Stunden wach hält, würde ich mal behaupten, zumindest nicht unter der Belastung, oder ist das dann auch das Adrenalin einfach? Das,
2: das Adrenalin ist natürlich, ist natürlich da, ich hatte das tatsächlich in vorherigen Wettkämpfen, also nach sechs Stunden und 100 Kilometern, wenn wir dann nach Hause gefahren sind, das war ja meistens auch mal im Süden Deutschlands, meine Vereinskollegen haben immer gepennt im Auto. Und ich sag immer so da, so ein dura hin. ich konnte auch danach nicht schlafen gleich. Also mein Adrenalin, das war jetzt nach 24 Stunden ein bisschen anders. Also <lacht> schon <Okay. Stunden> <lacht> da dachte ich dachte mir so, wenn mir jetzt nicht alles so sehr weh tun würde, <lacht> würde ich einschlafen. schlafen. Aber es, äh, da ist man schon dann danach. Aber das ist wie so ein Schalter. Also, sobald dann der Lauf vorbei ist, ist der Schalter umgesetzt und dann tut einem auch was weh. Vorher tut okay. er. Also ich hatte auch. Keine Probleme mit, mit Krämpfen oder nicht bewusst mit Schmerzen. Das ist erstaunlich, was der Kopf dann in so einer Ausnahmesituation auch wahrscheinlich dann ausblenden kann.
1: Auch Müdigkeit ja. natürlich, ja. ja, ja, ja. Ruben, du hattest du hast erzählt, du hast dich zwischendurch mal irgendwie 20 Minuten zumindest irgendwo
0: hingelegt. Und Absolut. Also ich nicht geschlafen, das, aber... Auch, ich habe das auch bewusst gemacht, weil ich hatte bisher einen Versuch über, 14, äh, über 24 Stunden, den musste ich ja leider vor knapp zwei Jahren, drei Jahren. Drei Jahren äh, Vor zwei Jahren äh, verletzungsbedingt ab, abbrechen, da hatte ich einfach zu enge Schuhe an, das habe ich diesmal dann auch geändert ähm, und ich habe mich da auch so ein bisschen beschäftigt und hatte halt echt noch Mordsrespekt, jetzt einfach zu sagen, hey, ich renne da 24 Stunden durch, also für mich war das jetzt, hört sich jetzt blöd an, auch so ein Zwischenwettkampf, einfach nochmal Erfahrung sammeln. Und ich habe dann wirklich auch ganz bewusst Pausen gemacht, habe mich dann auch mal so eine Isomatte mit, mal, mal den Rücken durchgedehnt und mich mal, ja, auch mal hingelegt, den Puls angehabt, geguckt, dass ich den Puls runterbekomme. Also wirklich da mal bewusst runterzufahren. Ähm, hab aber probiert, dass ich nicht einpenne. Ähm, habe ich auch geschafft und ähnlich wie Julia, du hast einfach so einen Adrenalinstau ähm, und hörst ja auch, wenn du an der Strecke dich dann hinsetzt oder, oder dich hinlegst, weiß nicht, wie es bei dir, Julia, war, es kommen ja permanent Leute an dir vorbei. Und dann bist du wie ein so ein gutes sagst, Gefühl. Hey, ich, ich, ich muss jetzt da auch eine Runde machen. ne? Und wenn wenn es nur Walken ist, und das Krasse ist, ich glaube, ist auch eine 80-Jährige, sie ist Weltrekord gelaufen in dem, in dem Wettkampf. Es sind so viele Senioren da, die wirklich die 24 Stunden teilweise runterwalken und machen dann ihre 120, 130, 140 Kilometer. Teilweise sehen die schon aus, dann teilweise, ja, Zombie-mäßig, also die Körperhaltung geht immer mehr zur Seite und das ist auch kein richtiges Laufen mehr. Aber vielleicht ist es dann auch so ein bisschen der Blick für die anderen. Man selbst sieht ja auch nicht mehr so frisch aus, aber so die, ja, das Drumherum kratzt einen komplett auf. Ne? Das ist schon sehr speziell. Also man geht ja
2: tatsächlich auch, man kann auch mal gehen zwischendurch, das machen ja viele. Also ähm, zwischendurch einfach mal gehen. Also wenn man so eine Pause gemacht hat, wenn man sich umgezogen hat, gesessen hat, dann bin ich eine Runde gegangen und äh, danach wieder losgelaufen. Man kann auch zwischendurch mal 200, 300 Meter gehen. Viele machen das dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt im Rennen dann auch regelmäßig. Also die gehen dann. Man, man trifft dann auf der Strecke sehr viele Leute, die gehen. Und das, also ja, gerade ja. nachts ist es dann natürlich auch immer ein bisschen schwierig, auch so mental, wenn man dann die ganze Zeit da läuft und viele Leute gehen und dann alles dunkel. und Aber das, wie gesagt, das, das trainiert man ja auch.
1: Ein ja. Wie, ich hatte. Ist die Strecke hatte, komplett ja. erleuchtet oder habt ihr da Stirnlampen dann auch mit dabei? Wie ist das nach...
2: Also die Strecke war relativ schlecht beleuchtet, fand ich. Ruben, ja, also es, ja, es ging, man konnte ein bisschen was, aber es waren Stellen, wo es ziemlich dunkel war. Da wäre eine, eine Stirnlampe äh, angebracht gewesen. Es, es ging, also es war... Es war Hätte ein bisschen heller sein können, aber man konnte laufen. Also wir sind nicht hingefallen. Also,
0: es hieß halt in Ausschreibung komplett ausgeleuchtet. Und ich habe dann vorher auch mir so Videos und Bilder angeguckt. Ist übrigens auch ein Tipp, wenn man irgendwo in Ultra so läuft, dass man da mal vorher die, die, die äh, alten, alten Berichte sich anschaut. Ähm, und das sah eigentlich alles okay aus. Ähm, aber Julia, das war dann auch mit die krasseste Strecke, weißt du, hinten, als wir dann die Teerstraße verlassen haben, so leicht bergab zu so einer, äh, äh, zum kleinen Fluss mit einer Brücke, das war extrem ja. schlecht beleuchtet und du musstest dann teilweise, wenn dann zwei Leute vor dir waren, die waren am Walken auf so einem, Spl auf so einem Schotterweg, musst du raus auf die Wiese, also da habe ich ja. auch dann so nachts immer ganz bewusst, hey, jetzt ja nicht umknicken, ja nicht umknicken, bitte äh, ein ne, bisschen Spannung auf'm, auf'm, <lacht> auf dem auf dem Knöchel lassen, weil wenn du da locker umknickst und nach 18 Stunden hast du einen doppelt dann geht gar nichts mehr, ne? also es war schon vom Veranstalter ein bisschen, ein bisschen ausbaufähig, mhm. Viele sind auch mit Stirnlampe gelaufen, die waren natürlich dann vor und hinter dir, die haben das dann auch wieder mitgeleuchtet, aber ja, waren so zwei, drei Ecken, die waren ein bisschen, bisschen äh, nicht gut.
1: Ja, und, und ähm, also ich, ich hätte jetzt gesagt, das kommt jetzt auch wieder so im Nebensatz, aber dann hake ich natürlich so direkt durch äh, nach. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, wenn man sowieso so eine Mini-Runde nimmt, die jetzt noch nicht mal zwei Kilometer lang ist, dann sorgt man doch zumindest dafür, dass die Topf eben und top
0: asphaltiert ist. Nix. Es waren, glaub, also mein Strava oder mein Garmin hat aufgezeichnet so dreieinhalb Höhenmeter pro Runde. Ne? Ähm, ich hatte war, insgesamt
2: 780 ungefähr, genau. fast 800. Das kam, kam dann hin, das waren so vier, fünf, vier Meter ungefähr pro Runde. Ich musste zweimal so einen Fluss überqueren, aber wie gesagt, mit dem Video angucken vorher, das stimmt. Wir hatten uns vorher das Video angeguckt und wir wussten das. Wir haben natürlich unsere Trainingsstrecke hier dementsprechend ausgesucht. Wir hatten ein ähnliches Höhenprofil, auf dem wir die ganze Zeit ah, vorher waren. Ja.
1: Okay, also krass. Wir haben,
2: wir, haben das, wir haben Rundenlaufen trainiert. Wir haben hier eine bisschen längere Runde gehabt, 1,9 Kilometer. Aber die hatten noch mehr Höhenprofil tatsächlich. Aber da haben wir bis zum Abbrechen tatsächlich. Okay, also das, das habt ihr auch gemacht. Ja,
1: auch, ja, auch wirklich ja. gesagt, so jetzt hier irgendwie die 70 Minuten oder was auch immer. Die rennen wir nur immer auf dieser Mini-Runde im also Kreis. Also die langen
2: Sachen, die 70 Kilometer zum ja. Beispiel auf dieser 1,9 okay. Kilometer Runde gemacht. Juhu, die Nächte also, durch. Also das macht Spaß! Die letzten vier, fünf Wochen vorm Wettkampf habe ich keinen Samstagnacht geschlafen. Wir sind jetzt komplett alle Samstage Nacht durchgelaufen. Boah!
1: Okay, also da habt ihr tatsächlich auch dieses, wo äh, hat auch erzählt, hat zumindest irgendwie ein, zweimal gemacht. Also dieses wirklich auch in der Nacht dann mal durchziehen, mhm. das habt ihr auch bewusst dann gemacht und dann auch noch auf so einer, so einer Todesrunde da. Ja, das
2: okay. war auch komplett neue Erfahrung.
0: Kurz noch zum Höhenprofil. Also ich ähm, komme halt auch von ganz früher, ne so Mittelgebirge da in, in Hessen groß geworden und ähm, auch auch Crossläufer gewesen. Ich mag das halt, wenn ein bisschen Rhythmuswechsel drin ist. Also ich bin letztes Jahr hier auch in Sechs-Stunden-Lauf äh, auf so einer wirklich 800 oder 900 Meter geteerten, ovalen Rundbahn gelaufen. Und da wirst du halt irgendwann, wirst du irre. ne ähm, Und so ein bisschen Rhythmuswechsel. Ähm, da mal einen Vorfuß setzen, hier mal irgendwie über die Ferse runtergehen. Also ich fand das lässig. Ich hätte es vielleicht ein bisschen, ja, ein, bisschen ein, zwei Höhenmeter weniger. Plus hatten wir auch eine Passage, die ging dann bergauf, die so ein bisschen äh, Splitt und Sand hatte. Und das hast du halt mhm. hinten raus gemerkt, als du dann müde wurdest, weil du musstest dann echt Druck aufbauen, um da hochzukommen. Das war, also es waren vielleicht nur 50 oder 100 Meter, ne, Julia, aber das war so in der, in der Zielpassage, das fand ich dann schon echt ein bisschen ähm, nicht leistungsfähig, sage ich mal. Sondern, ja, ne, das, das fällt ja auch am Anfang,
2: am Anfang gar nicht auf. Das kommt dann erst so gegen Ende nee, und so.
0: Das
2: ging das hier schon immer hoch die ganze Zeit. <lacht> ja,
0: genau. Ja, selbst, ja. selbst die Brücke hoch, ne? Die Brücke, das sind drei Schritte hoch. Ja. Also ein gefühlter halber Meter, 75 Zentimeter, wenn du da einfach nach 20 Stunden denkst, so, oh nee, und dann teilweise weiß ich nicht, wie es bei dir, Julia, war, bin ich da echt dann bewusst fast Powerwalking hoch und habe mich dann hinten äh, schwerkraftmäßig, äh, gut, ich bin jetzt auch nicht mehr der leichteste, hinten runter, runtergewälzt. Ähm, ja, also, aber das ist, das ist, ist krass, wie man da so, ein, so eine Strecke dann dann das immer mal abläufst, wie du die dann so auch, auch in dich aufnimmst. Und ich habe dann wie so eine, wie so ein so ein Klavierspiel, also hast du dann einfach einen Rhythmus drin gehabt.
1: Ja, das, das finde ich auch nochmal ein schönes Stichwort hier an der Stelle. Ähm, bei den Läufern ist es ja oft so, ähm, also jetzt klassische Leichtathletik zumindest, je länger die Strecken, desto dünner und leichter werden die Läufer. Im Ultralauf ist es teilweise ja anders. Ne? Also gerade wenn man sich so diese Wüstenläufer oder sowas anguckt, ne, da denke ich, also ne, jetzt nicht despektierlich gemeint oder sowas, ne, aber so Joey Kelly denke ich manchmal so, Alter, was machst du denn da, ne? Der, also hat wirklich manchmal auch, ist aber eher 15 Kilo zu viel auf den Rippen. Ist das bei euch auch so, dass da auch durchaus mal kräftigere Leute dabei sind? Oder mal ganz konkret, wie groß seid ihr? Verratet ihr es mir? Und wie viel wiegt ihr? Erzählt? Natürlich, auch so ein
2: bisschen, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welchen Sphären man da so agiert. Also, Joey Kelly hat sich nicht. Auch viel mediale Aufmerksamkeit und ganz viele tolle Sachen gemacht. Mhm. Aber er weiß natürlich auch nie so der Schnellste. Und so muss man äh, ja, ja, auch mal ganz klar. dazu sagen. Ne?
1: sucht ähm, sich gerne die Sachen aus, wo es keine Vergleiche gibt und wo auch keine ja, Konkurrenz da ist, wenn man ganz ehrlich ja. ist.
2: <lacht> und äh, gut, es gibt jetzt ein Gewichtform und eins nach dem 24-Stunden-Lauf. <lacht> also ich ganz gerne, immer, erzähl. 1,70 groß und äh, wiegst so 58, 59 Kilo aber ich habe nach dem 24 Stunden Lauf war schon also ich habe tatsächlich äh, ungefähr 4 Kilo abgenommen Boah. nach dem Lauf direkt ja Krass. 3 4 Kilo waren das schon das war ja, ja, ja. das wenn man jetzt auch nicht direkt danach wieder essen kann Flüssigkeit hm. man muss ja nochmal hoch ich glaube es waren 16000 Kalorien die ich verbrannt habe bei dem Lauf ja. 16000 Kalorien muss man noch erstmal wieder zuführen
1: ja, wie viel Tafel Schokolade sind denn das
0: ich habe keine Ahnung immer von Kalorien kann das einer 160.
2: umrechnen von euch? ach so einer hat ah. 600
0: ja, genau. Also eine Tafel Schokolade, eine Stunde laufen, kannst du 24 Tafeln. Okay.
1: Dann machen. Ja, geil. Okay, das finde ich schon gar nicht schlecht. Vielleicht mache ich doch mal 24 Stunden lauf. So, <lacht> Rum, wie ja. groß bist du, wie schwer bist genau. du? Genau, also
0: ich mache immer den Vergleich zu früher. Also früher war ich echt austrainiert. Ich habe, glaube bei meinem besten Marathon damals, ich bin 1,74, habe ich so 58, 59 Kilo gewogen. Das war dann schon grenzwertig. Also wir haben ja dann auch früher, ne, Jan weiß ja, so Leistungsdiagnostik mit Fettmessung und so weiter gehabt. Also es gibt Bilder von mir, das ist schon das da guckt schon sehr viel äh, Knochen raus. Ah. Und das hat mir dann meine meine ähm, halb italienische, halb äh, griechische Frau und Familie dann abgewöhnt, dass ich jetzt da äh, total austrainiere. Und ich habe jetzt so ein Wohlfühlgewicht, das ist so 67, 68 Kilo. Ich komme dann durchaus, ich gucke dann auch, dass ich dann die letzten Wochen vor dem Wettkampf Ernährung ein bisschen umstelle, also wirklich gesund vollwertig mich ernähre, Alkohol weglasse komplett, also zero und dann komme ich schon auch wieder runter auf 65, 66 Kilo, was jetzt für mich ist jetzt kein Limit, also ich habe da immer noch dann ein kleines Fettröllchen und nicht mehr das Sixpack, aber ich, ich kann relativ lange, auch im Training, ohne Essen trinken jetzt laufen also das heißt ich habe echt den Fettstoffwechsel auch noch mal anders trainiert wie früher und merke das auch also ich kann ähm, ja durchaus einen Marathon ohne Essen und Trinken wenn es jetzt nicht 30 Grad ist laufen
1: ja, abgefahren okay also tatsächlich da doch so ein bisschen Unterschied noch mal würde ich sagen so zu den ja ganz ganz äh, olympischen Disziplinen da im, im Langstreckenlauf auch ne ähm, aber trotzdem klar auch, auch Ultralauf geht zumindest in den Bereichen wo ihr seid ne wie gesagt das ist ja schon was anderes als so diese ja, vielleicht eher Abenteuerläufe, die manche Leute machen. Ne? Das, also Ultralauf ist irgendwie auch nicht gleich Ultralauf, muss man ganz klar sagen. Das eine ist wirklich so wirklich direkt messbar. Das andere ist eher, okay, wir gucken mal, wie wir irgendwie durch die Wüste kommen. Ne? Auch dazu gibt es im Nächsten übrigens eine spannende Podcast-Folge. Kann ich ja schon mal ankündigen an der Stelle. Ne? Ähm, aber das sind auch nochmal ganz, ganz verschiedene Geschichten. Leute, wir sind mittlerweile auch schon hier äh, weit über eine Stunde unterwegs. Und ich gucke nochmal so auf meinen Spielzettel. Wir haben schon eine ganz, ganz große Liste hier abgehakt. Zwei Sachen möchte ich noch ganz kurz, bevor wir na, zu den wildesten Trainingslager-Geschichten kommen. Ne, die müsst ihr mir auch noch verraten, auf jeden Fall. Vorhin hatten wir ganz kurz gesagt, ihr wechselt zwischendurch mal die Schuhe. Oder Ruben sagte auch, er hätte mal irgendwie zu kleine Schuhe angehabt. Ist das nicht so, dass man, wenn man jetzt Ewigkeiten läuft, einfach auch die, Schu die Füße immer irgendwie so ein bisschen aufquillen? Und wenn man dann den Schuh, einen neuen Schuh anziehen will, kommt man überhaupt da nochmal rein? Wie, also, puh, Julia, erzähl, du hast gesagt, du hast die Schuhe gewechselt zwischendurch. Genau,
2: also ich, ich hatte mir tatsächlich mein, äh, mein Schuhmodell, was ich hatte, mit Absicht noch mal eine Nummer größer vorher äh, gekauft. Auch anderthalb Nummern, glaube ich, sogar größer. Es war jetzt so, wir, es war ja sehr warm tagsüber und dann ja. waren überall so Duschen aufgestellt an der Strecke, ja. so drei Stück und da ist man auch ab und zu mal durchgelaufen. Das heißt, der Schuh ist auch ein bisschen nass geworden. Und irgendwann nasse Socken, nasse Schuhe, weiß man, das ist jetzt äh, so zur Blasenbildung und alles auch nicht so dienlich. Da war es natürlich dann auch mal ganz gut, dass man dann zum, zum Abend hin, wenn man dann das Wasser von oben nicht mehr gebraucht hat, äh, auch mal die Schuhe, mal trockene Schuhe anzieht. Ja. Ähm, ansonsten, meine Füße sind nicht so doll, währenddessen nicht so doll angeschollen. Ja. Aber der, der,
1: der, ja. Schuh, der Schuh, den du dann neu angezogen hast, war mhm. das tatsächlich dann größer als der Schuh, mit dem du gestartet hast? Ja. Ah, ja. Genau,
2: also der war die 41er, anderthalb Nummern größer. War was gleich okay. im Modell Krass. auch tatsächlich. Ja. Ja. Ja,
1: ja, ja.
0: Also ich, ich bin auch mit einem größeren Schuh gestartet, ähm, hatte dann aber so hier so äh, Kompressionsstützstrümpfe äh, an bis bis zum Knien. Ähm, und ich hatte dann echt so bei beim Marathon also nach nach vier Stunden meinen Jan fitschen Moment ähm, glaube Jan du hast es ja auch ein paar mal erzählt äh, bei deinen 10.000 Metern bei deinem fulminanten Sieg hast du so, glaube auch mal bei 5-6 Kilometer gedacht hier ich steige heute aus, das, ist, das bringt nichts. Ne? Habe ich häufiger so, gedacht, ja. So, so wie bei jedem zehn Kilometer bei dir, ne? du konntest dich ja selten, selten quälen, wie wir wissen. Ja. Die letzte Runde <lacht> ging aber ganz gut,
1: ich zwischendurch war hab, ich
0: hab echt, Ich habe echt, äh, äh, will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe mit die größten Blasen meines Lebens an, an beiden Zehen, an großen Zehen gehabt und das tut verdammt weh. Ähm, plus hat sich dann muskulär auch im Oberschenkel ein bisschen was zugemacht. Und ich saß da echt habe gedacht, du, das wird hier heute nichts, ne? jetzt kannst du noch ein bisschen gucken und habe dann auch Schuhe, Socken gewechselt ähm, und ich habe so das Gefühl gehabt, Julia, vielleicht kannst du es bestätigen, dass dann mit, äh, mit äh, kühlerem Wetter ähm, dann diese Schwellung auch aus den Beinen so ein bisschen wegging, ne? dass du da so ein bisschen dann gespürt hast, also jetzt ist da nicht mehr irgendwie so alles äh, eben durchnässt, äh, aufgequollen. Ähm, so war es wenigstens bei mir ähm, und ich bin dann auch die, die zweite oder zwei Drittel von der Strecke im ganz normalen äh, Trainingsschuh, einer ganz normalen Nummer von mir gelaufen. Ne? Also war, äh, trockene Socken, nicht mehr durch diese Pfützen durch diese da und durch die Duschen. Ähm, und bei mir hat es funktioniert, ne? aber ich habe trotzdem ich habe hab die Mörderblasen meines Lebens gehabt. Das war noch nie in meinem Leben. Bei ja, dir auch irgendwelche Riesenblasen, Julia, oder ging es?
2: Ich hatte tatsächlich im Training immer öfters blasen, aber bei dem Lauf, äh, ich glaube, eine. Okay. Aber sonst, äh, Nur, sonst genug nicht. Hornhaut. Ja, genau. Vor, vor, vorher alles
1: antrainiert. Überall an, ja, die Spitzen, ja. an den speziellen Stellen Dickehorn hat getrainiert. Sehr gut. Okay, Leute, dann haut mal raus, bitte, an der Stelle. Wer möchte den Anfang machen? Ihr wisst, ihr seid hier gelandet in der Staffel einmal im Trainingslager. Na, naja, also ich weiß, Ruben war in Zig-Trainingslager und da muss einiges passiert sein. Julia hat auch schon erzählt von irgendwie St. Moritz und ähnlichen Geschichten und da kriege ich ja auch immer große Ohren, weil ich liebe diesen Ort einfach. Ähm, wer möchte anfangen, Leute? Wie sieht's aus? Julia, magst du?
2: Ja, Ladies first. <lacht> ja komm. also ich war ja noch nicht, noch nicht, noch nicht so viel Trainingslager. Und in St. Moritz war ich tatsächlich auch noch nicht. Das stand äh, zur Debatte. Aber ähm, Corona hat natürlich das Jahr alles ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen ist die Planung da ein bisschen über den Haufen äh, geworfen worden, was jetzt die WM-Planung angeht. Aber Jetzt so aus der direkten Vorbereitung tatsächlich auf unsere 1,9 Kilometer Runde hier in der Nähe von Berlin in Drei Linden habe ich eine sehr lustige Geschichte zu erzählen, weil wir sind ja dann immer 21 Uhr so zum Sonnenuntergang losgelaufen in äh, Drei Linden <lacht> bei Berlin. Also die Nachbarn kannten uns, also die Leute, die da gewohnt haben, kannten uns irgendwann. Dachte, was machen denn eigentlich diese Leute hier immer ja, ja. von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang? Und äh, ganz am Anfang schon beim ersten Mal, als wir da waren, dachte ich, was riecht denn hier so? Oh, roch komisch. ich so, um Gottes Willen, Wildschweine. Und dann waren, also ich weiß nicht, ob es immer die gleichen waren, aber wir haben also bei 36 Runden bestimmt 20 Mal Wildschweine gesehen. Und es waren ganze Familien, die die Straßen überquert haben, mit Kleinen auch noch dazu, das war jetzt auch nicht ganz so ungefährlich. Und dann irgendwann stand mal so ein Rieseneber auf der Straße. Und ich so, oh Gott. Aber der hatte dann, glaube ich, mehr Angst äh, vor uns als wir vor ihm. Das war dann, jede Woche haben wir die schon wieder getroffen. Wir haben uns dann irgendwann auch angefreundet mit denen. Die wussten dann schon, ach, komm, Leute, wir bleiben mal lieber hier im Busch.
1: Habt ein paar Kastanien mitgebracht oder was? hat die noch gefüttert.
2: Und dann, dann hatten wir ein bisschen Angst. Also wir hatten jetzt keine Angst, aber wir dachten, wir haben jetzt hier auch ein bisschen Verpflegung. Nicht, dass die uns ja, genau. die Sachen wegessen. Ja. Aber dann, dann war ein anderes Problem. Wir hatten dann unseren Tisch, da hatten wir dann Salzstangen, da hatten wir äh, Cracker, da hatten wir auch Kartoffeln tatsächlich, äh, Mauten, alles Mögliche, Cola und äh, sind da immer die Runde vorbeigelaufen. Und irgendwann nachts halten wir an und denken, wo ist das Essen hin? Da haben die Salzstangen gefehlt, die Cracker gefehlt, da hat die Cola, da hat irgendein alkoholfreies Bier auch noch gefehlt. Und dann wurde uns klar, dass hier die, die die da waren die Nachbarskinder, die auf der Dorfparty waren, dachten sich, was steht hier jetzt stehen hier Cracker rum und Salzstangen für uns. Wir kommen nach Hause, nachts um drei mit dem Fahrrad, schon Schlanglinien gefahren. Wir haben uns dann unsere Salzstangen geklaut. Was wir Durst und also, man braucht keine Angst vor den Wildschwein haben, äh, wenn die Jugendlichen kommen, die essen dann den Rest noch weg.
0: Ja,
1: hervorragend. Ja, haben, haben alle davon profitiert, dass ihr ja. da in die Runden gelaufen seid, nur ihr leider zum Schluss nicht mehr. Ja. Oh. Robert, erzähl bei dir, was ist am, ja, am besten? Ja, bei Helfer mir ist. auch,
0: auch was ganz Lustiges, aber vorher noch, ähm, muss ich auch nochmal in die Runde geben, also, ähm, Jan hat mir vor meinen zweiten 100 Kilometer äh, hat man noch ein kleines Event glaube bei Keller Sports in München damals Da hast du mir glaube dein Kenia Buch mitgegeben und auch dein Kenia Band übergezogen das habe ich äh, trage ich also seitdem ununterbrochen bin dann auch direkt Bestzeit gelaufen über 100 Kilometer und deutscher Meister geworden der Altersklasse und jetzt ja auch dann hier Bestzeit 24, Bestleistung über 24 Kilometer. Also nochmal Empfehlung an das Buch. Es lohnt sich dann auch für Ultra-Novizen und eben das Band auch anziehen. Das macht dann... Nicht, was sagst du immer, drei bis vier Sekunden schneller auf dem Kilometer. Das macht also dann eine, Stunde, eine Stunde schneller auf 24 Stunden. <lacht> also da nochmal Klautzer Werbeblock. Ja, äh, lustige Anekdote bei uns aus dem Trainingslager ähm, von früher. Übrigens auch ein ehemaliger Teamkamerad von dir, ein guter Freund von uns ja beiden, dem, dem Ben Hetzler, bin ich ja früher bei der CV der MSG Dillenburg äh, zusammengelaufen in Dillenburg. Und wir hatten eigentlich eine ganz lustige Truppe. Das war nicht nur Mittelstreckler, sondern wir hatten auch Kugelstoßer, Diskus äh, Leute dabei. Und wir hatten dann im Frühjahr auch eben kleiner Verein, wenig Ressourcen, unser Trainingslager immer im Allgäu, eigentlich in so einem ausgebauten Bauernhof, wo aber nebenan noch ein Bauernhof war. Ähm, und wir hatten in einem Trainingslager in der zweiten Woche naja, ging so ein bisschen Magen-Darm-Effekt rum. Und ähm, wir hatten dann mit 25 Leuten, 30 Leuten, inklusive Trainer, deren Familien, nur zwei Klos. Kannst dir vorstellen, wie du dich Plus unser Kugelstoßer, der wirklich da sich auch für deutsche Meisterschaften so vorbereitet hatte, war halt voll im Saft, voll im Futter, irgendwie so ein 120-Kilo-Klotz, der da Bankdrücken macht mit, mit zwei Mittelstrecklern noch auf den Schultern. Der saß also ungelogen drei Tage hintereinander auf dem Klo und hat dann mal locker dann seine 10, 12 Kilo Masse abgenommen. Also dessen Frühlingssaison, die war im wahrsten Sinne des Wortes eben hinter. Äh, wir Läufer haben es natürlich relativ schnell danach erholt, aber das war so meine nicht so lustige äh, Einmal-im-Trainingslager-Geschichte. Wenn du da auf engem Raum hockst, ja, geht so ein Infekt dann doch ein bisschen schneller. Hat, hatten wir auch schon
1: tatsächlich mit dem Osnabrücker Turnerbund auf Borkum. Das war auch ziemlich zäh. Und ich glaube, auch Sylt war es sogar. Uiuiui. War da drei Tage vorbei damals bei uns. Aber ja, stimmt. Wo du das erzählst, kann ich mich auch noch daran erinnern an sowas ja man macht, man macht einiges mit, ne? wenn man Sport macht und wenn man mehr Sport macht, macht man vielleicht noch mehr mit, kann durchaus sein. Ähm, von daher ja, an dieser Stelle, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ähm, ich würde sagen, ja, es muss jetzt nicht jeder Ultralauf machen. Ne? Das können wir, glaube ich, an der Stelle nochmal betonen. Ne? Es geht uns natürlich auch darum, äh, in diesem Podcast einfach mal zu betonen, wie vielseitig Laufsport sein kann. Ja, wir hatten hier schon als Gäste dabei, meine ehemalige Kinderturnlehrerin oder auch mal meine Schwester hat zum Besten gegeben, dass sie zweimal die Woche irgendwie fünf Kilometer läuft, um ein bisschen abzunehmen. Hallo Katja, ich ärgere dich gerade nochmal ein bisschen, du merkst es. Ne? Ne? Aber man kann das Ganze auch anders machen. Man kann auch einfach mal 24 Stunden durch die Gegend rennen und trotzdem, ansonsten relativ normaler Mensch sein. Ne? Äh, ich hoffe, das konnten wir heute so einigermaßen klären. <lacht> ein bisschen bescheuert muss man sein, aber das sind wir, glaube ich, alle. Ähm, von daher, liebe Leute, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank natürlich liebe Julia, auch an dich, lieber Huben, an dich. Sehr cool, dass ihr uns da nochmal so äh, tiefe, spannende Einblicke gegeben habt hier heute. Ähm, wenn man euch äh, irgendwie so ein bisschen euren Weg verfolgen möchte, Julia, du bist bei Instagram auch ganz aktiv und auch bei Strava, hast du vorhin erzählt, sieht man dein komplettes Workout, alles, was ihr so treibt, ja?
2: Genau, also unter Julia Jeschek, äh, jetzt hier geschrieben, bin ich äh, auch bei Strava zu finden, ansonsten hier run äh, unterstrich Julie-Unterstrich run genau, auch bei Instagram.
1: Ja, jo. also wenn ihr da Bock habt, Leute, ne, wir haben ja, glaube ich, einiges äh, in Erfahrung bringen können, aber da gibt es dann noch sehr viel mehr, gerne mal vorbeikommen. Ruhm, bei Instagram auf Privat haben wir gerade gehört, aber bei Strava genau. gibt
0: schalte ich die Leute auch gerne mal ab und zu frei und, und äh, Facebook äh, und Strava lade ich wirklich alles hoch, selbst wenn ich die Kinder irgendwo hinfahre. <lacht> äh, genau, das wird dann gern gemacht. Ähm, und ja, zum Schluss, lieber Jan, wir wollten dich auch noch einladen, weil irgendwann bist du ja auch noch fällig. Ähm, du musst auch noch deinen ersten Ultra im Leben hinter dich bringen. <lacht> ähm, wir nehmen dann auch gerne Rücksicht auf dich. Wir können das auch gerne mal im Training äh, im Training direkt machen, so ein 50 er <lacht> ähm, weil ich glaube, du hast zwar in deinem Leben schon viel erreicht und viel gesehen, aber das ist dann noch noch notwendig. Ähm, hab auch schon mit, mit Florian Neuschwander und so Kollegen gesprochen. Also uns fällt dann noch irgendwas Lustiges ein. <lacht> ja, ich bin gespannt. Also ich, ich habe tatsächlich
1: so, ein, so eine gewisse Planung für den Herbst dieses Jahres, die steht schon. Ich weiß gar nicht genau, ob das als Ultralauf zählt oder nicht. Sehen wir dann, aber da möchte ich jetzt auch noch nicht so viel und mich hier aus dem Fenster lehren, lehnen und so. Dann kommt ihr noch auf die Idee, mir einen Trainingsplan zu schreiben. Da habe ich Angst davor. Das lassen wir lieber erstmal. Also an der Stelle ganz, ganz, schnell, ganz schnell beenden. Das Ganze ganz schnell beenden. Das Ganze, wer weiß, wo wir so landen. <lacht> Liebe Leute, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Euch natürlich, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für die Insights. Richtig, richtig coole Folge geworden wieder. Und ähm, ja, dann ne, würde ich sagen, ihr da draußen, die ihr zugehört habt, weiterempfehlen, posten bei Instagram, posten bei Facebook, folgt uns allen, habt Spaß am Laufen. Ne? Ähm, überlegt euch das gut, ob ihr Bock habt auf äh, 24 Stunden. Kann witzig sein, auf na, einen Kilometer und ein bisschen runter so lange im Kreis zu rennen. Ich weiß es jetzt immer noch nicht. Okay. Ja, eine, Sache,
2: eine Sache vielleicht noch. Ja, wer, wer Interesse hat, gerne auch mal ultra zu laufen oder auch kürzere Strecken zu laufen, kann gerne auch auf unsere Seite mal www.dielaufpartner.de gehen. Wir bieten natürlich auch, auch, auch Training an. Also wer jetzt ein großes Ziel hat und mal äh, ultra laufen möchte, der kann äh, auch von uns trainiert werden, also von, von meinem Trainer oder auch beim Lauftreff mal in der Nähe von Berlin oder wer in Berlin wohnt, kann gerne mal vorbeikommen.
1: Ja, yeah, Leute, habt ihr es gehört? <lacht> Probiert jetzt einfach aus in Berlin. Einfach mal mitrennen. Guckt mal, wie weit ihr kommt. Okay, wie war wie, wie, wie die Adresse nochmal? Ich, ich verlinke die Adressen auf jeden Fall nachher auch nochmal hier yeah, in yeah. der Podcast-Beschreibung, liebe Leute. Ja, die Instagram-Accounts werden auf jeden Fall nochmal verlinkt. Auch hier ne die Seite, wo ihr dann die Ultralauf-Trainingspläne bekommt. Und dann könnt ihr dann mal reinschauen und euch überlegen, ob das was ist. So, okay. Also, dann an der Stelle, wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute ne und äh, vor allem natürlich auch, das ist jetzt wie lange her? Eine, eine Woche oder sowas? 14 10 Tage ja. oder sowas? Euer Lauf? Ja. Ja. Ja, dann äh, weiß Tage. ich ob, ob uns auch, ob man es noch braucht. Ne? Aber weiterhin gute Erholung und äh, lasst die Party nach diesem Ding niemals enden. Ne? Feiert immer noch ein bisschen am besten.
0: Okay.
2: Na klar. Jo, Danke. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Ciao.